0: Hallo, da sind wir wieder. Hallo. Geht schon ziemlich schnell jetzt hier weiter bei KI und Mensch, äh, dem besten Namen aller Zeiten für, <lacht> für diesen Channel, <lacht> bei dem wir immer noch nicht wissen, ob es ein totaler Quatschname ist oder der beste Name aller Zeiten, weil er überall noch vertreten ist. Ähm, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt, denn heute geht es um Bild-KIs, wie der Titel euch ver äh, schon verraten hat. Beim letzten Mal haben wir uns mit den Text-KIs beschäftigt und äh, da haben wir uns sehr darüber gefreut, wie rege ihr auch im Chat beteiligt wart und Fragen gestellt habt, mitdiskutiert habt. Ähm, ich hoffe, das geht heute so weiter. Also wenn ihr irgendwelche Wünsche habt, irgendwo vielleicht mal nicht mitkommt und wir irgendwas genauer erklären sollen, dann sagt uns einfach Bescheid. Und ja, René, was werden wir denn heute so zeigen?
1: Du gibst mir mal die harten Brocken leer, sehr gut, danke. Das ist da,
0: das ist dafür, dafür, dafür bin ich hier, ist das ja. ich bin für ein bisschen Entertainment und so da und du kommst für die harten Fakten, ja. wie, wie, was wir heute machen, obwohl wir zusammen den Plan erstellt haben, aber egal.
1: Wir hat noch nicht geklärt, wer von uns eigentlich die KI und der Mensch ist. Das wurde letztes Mal schon gefragt, aber ich sehe schon, wo mein Part hier liegt.
0: Das ist, äh, natürlich bin ich gar keine KI, die einfach nur auf äh, Charme oder sowas trainiert ist äh, und das irgendwann mal der große plot ist. Also René ist halt eindeutig die KI. Ähm, das ist, was ein Mensch sagen würde.
1: <lacht> Gut. Also, genau, wir wollen uns heute mit generativen KI-Modellen äh, ein bisschen beschäftigen. Ähm, beim letzten Mal hatten wir ja Sprachmodelle, die darauf trainiert wurden, ähm, ja, Sprache zu vervollständigen und äh, Sprache zu transformieren. Und jetzt haben wir es mit einer anderen, durchaus ähnlichen, aber dann doch wieder ganz anders entstandenen Technologie zu tun. Und irgendwie kommt beides jetzt zusammen. Also, was eher ein bisschen Zufall ist, also dass das ne, dass sowas wie ChatGPT, was wir ja letzte Woche hatten, gerade so groß geworden ist und gleichzeitig jetzt das andere auch so groß ist, darüber können wir vielleicht auch nachher noch reden, woran das eigentlich liegt, dass sich da gerade so viel beschleunigt. Ähm, genau, aber wir wollen, äh, ich weiß nicht, womit wollen wir anfangen? Erklärung, Diskussion oder zeigen? <lacht>
0: Ich glaube, Zeigen ist in dem Fall ganz gut, weil durchs Zeigen versteht man eigentlich schon schnell, was äh, ähm, ja, worüber wir sprechen. Und ich glaube, die Bilder, die kann man ja auch einfach so schön im Hintergrund offen lassen und dann drüber reden. Es ist ja einfach was sehr Visuelles, was wir heute machen. Ähm, <lacht> ja, David sagt ja gerade auch, Zeigen, dann wird das Erklären kürzer. Da hat er ja. recht. Gut. Ähm, deswegen würde ich auch sagen, springen wir einfach direkt schon mal rein es ist mir eigentlich auch egal, womit wir anfangen. Vielleicht erstmal Midjourney, weil das benutze ich auch relativ viel. Bei Stable Diffusion bin ich raus, das habe ich noch nie benutzt. Da bin ich nur theoretisch in der Lage, Sachen zu erzählen. Ähm, Wenn du alles öffnest, kann ich ja einmal ganz kurz erzählen, was da so passiert. Also, Midjourney ist so ziemlich, würde ich mal behaupten, die bekannteste Bilder-KI, also die die meisten Leute noch kennen. Äh, René hat es jetzt einmal schon mal für euch hier im Hintergrund geöffnet und Midjourney läuft über Discord. Ihr könnt euch das also, wenn ihr Discord habt, easy angucken. Es gibt eben einen ähm, Discord-Channel für MidJourney. Und da kann man auch das einfach mal ausprobieren. Es gibt da so Channel, da könnt ihr einfach reingehen, wollt ihr noch mal ein paar Bilder, ich weiß nicht mehr, wie viele es waren, ich glaube 20 oder so, kann man sich erstmal umsonst erstellen lassen. Ähm, und das dann sich anschauen. Und falls ihr beim letzten Mal dabei wart, habt ihr gesehen, wie die Text-KIs funktionieren. Also man gibt ein sogenanntes Prompt ein, einen äh, Text und äh, ich sage zum Beispiel, schreibt mir eine Fortsetzung zu Bambi und dann schreibt das äh, Tool dir eine Fortsetzung. Die Bilder-KIs, die funktionieren ähnlich. Also ihr gebt auch ein Prompt ein, ein sogenanntes und äh, sagt einfach, was ihr sehen möchtet. Ähm, also wir können auch gerne mal ein paar Bilder dann mit euch zusammen erstellen, haben wir uns so gedacht, wo ihr vielleicht mal sagt, was ihr eigentlich gerne sehen möchtet und experimentieren wir einfach mal zusammen ein bisschen rum, was hier geht und was nicht. Ähm, René und ich haben uns beide schon intensiver damit beschäftigt und ich persönlich experimentiere auch in meiner Freizeit sehr viel und gerne mit unterschiedlichen Prompts herum und gucke, was halt da funktioniert und was nicht. Ähm, und ja, ihr seht jetzt schon im Hintergrund, das ist auch so ein... Community-Ding, äh, man kann also, das ist alles auf öffentlichen Servern, äh, ihr könnt nicht jetzt irgendwie für euch ganz privat irgendwo ähm, Bilder mit äh, der Mid-Journey erstellen, das ist immer alles auf öffentlichen Servern zu sehen, Doch. auch wenn es einen eigenen Channel gibt. Ne?
1: Ja, aber es, also es, Man kann sich was privat einrichten, ähm, es ist dann trotzdem immer noch für andere der Community auch sichtbar, also man muss nicht hier auf diesem Massen- Discord sozusagen unterwegs sein. Das ist ja das größte Discord, das haben, glaube ich, viele gar nicht mitbekommen, das, ist das größte Discord aller Zeiten, also mit Journey, hat halt neue Rekorde. Und das passiert übrigens, wenn man sich vertippt, ne? Ich hatte Roboter <lacht> eintippen wollen. Äh, offensichtlich versteht er da was anderes draus. Genau. Äh, man kann sich halt einen privaten Channel auch machen, wo man das reinpostet, aber über den Account ist es dann trotzdem noch sichtbar, genau.
0: Hallo Pookie, schön, dass du auch zu uns gefunden Abend. hast. Abend, ja. Ähm... Genau, also ich habe, ich benutze das halt auch größtenteils in meinem privaten Channel. Also das habt ihr dann quasi als Chat und könnt für euch alleine da einfach Bilder erstellen, aber sie sind halt trotzdem ähm, öffentlich zugänglich und es gibt halt auch bestimmte Hürden, also Nutzungsrichtlinien. Ähm, ihr könnt jetzt zum Beispiel keine pornografischen Materialien oder so erstellen. Da macht äh, mit Journey nicht mit. Das ist also alles so für die Allgemeinheit gedacht, dass, äh, ja, dass da kein Schmudelkram oder irgendwie... Ähm, ja, ähm, ähm, wie heißt denn noch nochmal in Deutsch? Äh, Gemetzel. Ge Ge Gemetzel, Gewalt, Gemetzel, sowas ja. äh, kannst du halt auch nicht. So ein bisschen Blut, Knochen, Zombies und sowas ist schon okay, aber jetzt nicht irgendwie, ähm, dass es halt zu heftig ist. Das, das ist nicht möglich, das macht die KI nicht.
1: Genau, äh, Denjo, das meinten wir gerade, genau, du kannst den Mid-Journey-Bot direkt ansprechen. Also, das kann ich jetzt hier auch zeigen. Hier in den Direktnachrichten hier kann ich ihn mit nur dem Bot alleine. Trotzdem muss man wissen, dass diese Sachen dann wiederum auf der MidJourney äh, Seite, also wenn ich hier zum Beispiel angemeldet bin, es geht nur für angemeldete Nutzer, dann sind hier drin unter meinem Usernamen auch alle Bilder drin, ähm, die ich, also ich weiß nicht, ob man die hier auch abschalten kann. Das habe ich ehrlich gesagt noch gar nicht gesehen oder auch nicht danach nee, gesucht.
0: Das steht auch in den, äh, in den Nutzungslinien. Also okay. wenn du die, die Nutzungslinien ja. anguckst, dann, dann ist halt einfach, äh, da wird nochmal extra darauf hingewiesen, dass alles, was du halt erstellst, ist in, in dem Community-Bereich ähm, zu sehen.
1: Es ja. ist eben so ein bisschen, dass sie, weil sie selbst keinerlei Moderation, glaube ich, machen, jenseits, dass sie bestimmte äh, Begriffe gebannt haben. Also wenn man bestimmte Dinge eintippen würde, würde sofort eine Message kommen, dass das nicht erlaubt ist. Ähm, teilweise sogar eher harmlose Dinge, auf die, also da weiß ich, ich habe es jetzt nicht absichtlich versucht irgendwie auszunutzen, sondern hatte einfach Sachen eingegeben und dann kam auf einmal, oh, das ist nicht erlaubt, wenn man das öfter machen würde, könnte man gesperrt werden und ansonsten, genau, soll die Community sich so ein bisschen selbst überwachen, genau. Ja. Äh, genau, auf einem eigenen Discord ist das Gleiche wieder, du machst es dann in deiner Umgebung, die dir gehört. Das geht, genau. Man kann sich den Bit, äh, also auf jeden Discord, ähm, den man da draußen erstellen kann, sich den Mid-Journey-Bot dazu holen. Aber trotzdem ist eben die Gesamtspeicherung über den Account immer alles zusammen. Genau, ja. Ähm, das ist eben genau Midjourney, wie Lea schon sagte, ist das Bekannteste. Auch am einfachsten, man hat es gerade gesehen, also ich gehe jetzt mal hier, also ihr seht, das tippe ich hier nicht alles ein. Das wird einfach, da sind jetzt tausende, weiß ich nicht, hunderttausende Leute. Online, es gibt zig Channels hier, es gibt newbie channels hier oben und da tippen halt die Leute ein, was ihnen gerade so halt in den Sinn kommt oder was sie gerade suchen und dadurch rattert das hier die ganze Zeit durch. Deswegen ist es tatsächlich auch empfehlenswert, dann irgendwie sich was eigenes zu machen, weil sonst muss man immer wieder scrollen, aha, mein Bild ist fertig und was ist da jetzt eigentlich, genau. Andersrum kann man aber auch wieder, deswegen ist es ein Community-Feature, ich könnte jetzt auch sagen, hier hat jemand was gemacht. Wo war was hier gerade ähm, rund? Immer cool. Genau, ich könnte dann hier sagen, okay, ich möchte hiervon jetzt auch eine Version oder einen Upscaling und so weiter und so fort. Also ich kann sozusagen aus der Inspiration anderer sofort gleich weitermachen. Ähm, deswegen nutzen das manche auch ganz gerne ähm, hierüber.
0: Also das ist auch, ich möchte es nochmal sagen, wenn ihr es als selber ausprobieren wollt in diesen Newbie-Channels, Könnt ihr jetzt quasi auch parallel, äh, während ihr diesen Stream natürlich brav weiterverfolgt, könnt ihr aber in diesen Newbie-Channel quasi schon reingehen und auch selber einfach mal wild ausprobieren. Ich weiß nicht mehr ganz genau, was das Kontingent ist, weil ich äh, das Abo habe. Für 10 Dollar sind es, glaube ich, im, im, äh, im Monat. Aber ich, ich meine, es waren 20 Bilder, die man da in dem Newbie-Bereich... Es ist in dem nicht so viel,
1: ehrlich gesagt. Also ich, es könnte auch ein bisschen mehr sein. Ich habe es auch schon lange nicht mehr. Ja. Ähm, genau, man kann es ausprobieren, man kann sich natürlich auch neue Accounts machen, also man muss dann immer eine Mit ähm, einen Discord-Account erstellen, was der an sich ja kostenlos ist, wenn man das, ähm, ja, irgendwo gab es schon wieder eine Warnung, kriegen wir wieder ein Rate, wir dachten, heute sind wir mal unter uns, <lacht> also <lacht> nicht, äh, also ich, jeder ist herzlich willkommen, der sich da interessiert, aber ähm, genau, äh, es gibt zwei äh, Bezahlversionen, genau eine Version ist 10 Euro, 10 Dollar und eine, das ist die, die ich hier auch benutze, ist äh, 29, glaube ich, wenn man es pro Monat bezahlt. Wenn man es auf Jahr bezahlen würde, kann man es, glaube ich, für 25 äh, Dollar kriegen. Äh, Unterschiede sind dann, wie viele Stunden an schneller Ge Generierung man bekommt. Also der Zugang an sich ist gleich, aber die äh, Geschwindigkeit kann dann variieren äh, und so weiter und so fort. Äh, aber jetzt, um das ein bisschen zu demonstrieren, äh, Lea, du bist ja der Mensch und ich bin die KI, also promptest du mich jetzt. Was <lacht> soll ich denn tippen, damit wir mal ein bisschen demonstrieren, wie das eigentlich so ein bisschen funktioniert? Was, äh, also was passiert da wirklich?
0: Ich würde mal sagen, Chat, äh, gibt uns vielleicht mal irgendein Objekt, das ihr sehen möchtet oder ein Tier. Ähm Vielleicht hat ja jemand eine lustige Idee. Das kann irgendwas sein, vielleicht ein Videospielcharakter, ein Tier, das ihr gerne sehen möchtet, eine Gegend oder so und dann gehen wir von da aus mal weiter. Ein kapibara Ich sehe, hier ist ein TikTok-Nutzer unterwegs, der mhm. wahrscheinlich den Kapibara song jetzt in seinem Kopf äh, äh, stecken hat. Also falls ihr auf TikTok unterwegs seid, da sind... Ähm, sehr, sehr, sehr viele Kapibaras gerade. Äh, wir können ja vielleicht mal so ein bisschen was der Reihe nachmachen. Nee, also, die nach Das <lacht> ist auch nicht schlecht. Ähm, also, wir können ja auch mehrere Sachen machen. Äh, und ich würde mal sagen, kapibara ist tatsächlich ganz gut zum Starten. Ich muss nur mal, die heißen in Englisch auch Kapibara oder?
1: Ich weiß nicht mal, was ein Capibara ist. Also, das wirst du dann gleich sehen. Wir wenn, wenn
0: ist, deine, ist deine Datenbank noch nicht gut genug trainiert, Herr KI-Mensch?
1: Ja, da, da, ich hab, bin abgeschnitten 2021, da war das bei TikTok noch nicht so unwog, deswegen. Äh, das ist sehr gute Beispiele, Qual im Weltraum, sieht bestimmt fantastisch auf auf MidJourney, werden wir auf jeden Fall gleich mal machen. Ganz oh, kurz ja. ein bisschen immer die technische Erklärung dazu, weil es sieht im ersten Moment ähnlich aus, ist dann aber eben anders als ChatGPT. Die Prompts, ne, also die Texteingaben, zum, äh, womit wir jetzt hier die KI gleich füttern werden, sind bei den äh, Bildgeneratoren immer mehr beschreibend, also Keywords, Schlüsselwörter, meistens Substantive, Adjektive, Komma separiert. Deswegen mache ich jetzt zum Beispiel, was will ich? Ich könnte jetzt zum Beispiel sagen, ich möchte ein Foto. Dann würde ich sagen, äh, äh, a photo of. Oder ich sage einfach ein bisschen allgemeiner, weil ich noch nicht so richtig weiß, was ich will, äh, image. Oder ich könnte auch sagen, illustration oder und so weiter. Also damit gebe ich Richtungen vor. Mehr technische später. Ich mache jetzt mal einfach äh, Image, weil ich weiß ja nicht, was ein Kapibara <lacht> ist. Auf Kapibara. Äh, so, ganz einfach. Das ist jetzt Version 4. Leider ist Version 5 heute noch nicht rausgekommen von Midjourney. Das wäre natürlich der Knaller gewesen, wenn wir es gleich heute hätten zeigen ja, können. Ja. So, ich gebe jetzt nur das Format noch an. Ich sage jetzt einfach mal äh, 3 zu 2. So. Das, nee, 2 zu 3, Hochkantformat so ein bisschen. Und dann lassen wir das Ding jetzt mal kurz arbeiten. Das dauert ein bisschen, bis das übersendet wird, verarbeitet wird ähm, und so weiter und so fort. Ähm, und dann beginnt die Generierung dieser Bilder. Und weil wir, oh, jetzt kommen oh, ganz viele. Oh, ich
0: glaube, wir werden geradet. Hallo, 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 oh, hallo, hallo so viele hallo. Leute.
1: Moin, moin. Ja, ich habe übrigens
0: geguckt, Capybara ist übrigens der englische Begriff. Im Deutschen ist das ein, kennst du es?
1: Ja, jetzt erkenne ich es, aber ich weiß ja. nicht, wie es heißt.
0: Wasserschwein.
1: Wasserschwein, ja. Genau, Wir, ähm, genau, für die, die gerade dazu kommen. wir wollen heute ein bisschen zeigen, was äh, Bild-KIs können, wie sie funktionieren, äh, was es für Probleme damit gibt und so weiter und so fort. Ähm, genau, jetzt ja. haben wir einfach mal aus der Community das erste Bild. Da sieht man schon, Midjourney ist sehr leicht zu bedienen. Das bedeutet, man muss nicht so viel dazu packen, um schon mal... Hier, damit man es ein bisschen sieht. Ich zoome mal ein bisschen rein.
0: Überfall, Überfall.
1: Weil er versteht offensichtlich ganz gut, was das ist. Er weiß noch nicht, in welchem Stil ich das jetzt gerne gehabt hätte. Aber immerhin ähm, offensichtlich versteht er, dass das äh, ein vierbeiniges, fälliges, wahrscheinlich Nager-Tierchen irgendwie ist. Ähm, was sag, jetzt eben... ja sage sag nur
0: noch mal ganz schnell Hallo zu allen Leuten, die gekommen sind. Es werden gerade immer mehr... Ähm, äh, weil ich es nur gerade, bevor ich es im Chat wieder vorbeifliegen sehe, das Urheberrechtliche, da werden wir heute auch auf jeden Fall drüber sprechen. Also ja. wir machen jetzt hier nicht nur oh, guck mal, wie toll und lustig das alles ist. Ich meine, ist es auch, also das muss man sagen, es macht einfach Spaß. Ne? Das, äh, das eine hat ja mit dem anderen nichts zu tun, ähm, aber wir werden auf jeden Fall auch drüber sprechen, wie es, äh, was die, gerade die aktuelle Diskussion auch in der, der Künstler-Community ist und was da halt für, für Probleme mit dran hängen. Also das machen wir auf jeden Fall. Sorry, René, ich wollte dich nicht unterbrechen. Naja, so viele Leute ja, ja. dazu gekommen.
1: Ja, auch nochmal Hallo an alle Ach. und genau. Bleibt gerne kurz dran. Ich wollte jetzt nur ganz kurz noch, dann äh, geht es auch gleich weiter mit. Genau, und jetzt, was jetzt passieren würde, ist, ich gebe jetzt mehr Informationen dazu. Äh, wer uns auf Twitter folgt, wird das vielleicht vorhin gesehen haben. Ich wollte ein Bild von einem neuronalen Netzwerk generieren und habe dann gesagt, mach doch ein neuronales Netzwerk, aber im Stil von Pixar und Disney. Und das machen wir jetzt mal mit unserem Capybara. Ähm, das ist zumindest Copyright-mäßig noch nicht ganz so gefährlich, weil es immer noch Stiltransfer ist, aber in the style of uh, uh, Pixar, Pixar and Disney. So. Und jetzt wieder fängt von vorne an. Ähm, hier kann man auch schon sagen, weil das im Hintergrund neuronale Netze sind, die da tätig sind, ist das jetzt nicht, also der geht jetzt nicht los ins Internet, jetzt ganz blöd gesagt, und äh, haut in Google rein und sucht jetzt, wie sieht ein Kapibara aus, aha, und ich nehme mir jetzt was und dann sitzt da irgendwie eine KI und macht in Photoshop irgendeine Collage oder irgendeinen Merch. So funktioniert das nicht, sondern diese Bilddatenbanken, deswegen sind die jetzt auch gerade alle entstanden, basieren auf einem Datensatz, den zeigen wir nachher auch, weil dann können mhm. wir besser erklären, woher die ganze Diskussion mit Copyright, mit... Verletzungen, eben von Bildrechten kommt und so weiter und so fort. Und ich bin wieder mal unaufmerksam, wenn ich das natürlich nicht in das Image packe, dann generiert er das nicht. Oh ja, ähm, das ist
0: mir auch schon so oft passiert. Ja.
1: Genau, jetzt müssen wir leider noch mal kurz warten, sorry dafür. Aber was eben gemacht wurde, ist, es gibt eine da einen Datensatz, Lion 5B nennt sich der, 5B wegen 5 Milliarden Bildern und darauf wurden diese KIs äh, äh, trainiert. Also diese, diese Bilder wurden angeguckt, wurden extrahiert. Also es wurde geguckt nach Formen, nach Ebenen, nach Farben und so weiter und so fort. Wie gesagt, wenn wir Zeit haben, dazu mehr nachher auch noch ein bisschen mehr Technisches. Und daraus versucht er jetzt, das rauszuziehen. Das heißt tatsächlich, wenn jetzt morgen jemand auf den Galapagos-Inseln ein neues Tier entdecken würde, dann würde die KI das nicht kennen sondern es müsste erst darauf trainiert werden. Jetzt seht ihr schon, jetzt habe ich den Stil angegeben und schon ändert sich das ein bisschen. Es wird ein bisschen ne, comicartiger, zeichenartiger, bisschen hier, gerade das finde ich sehr süß, verträumter. Mhm. Ähm, das lasse ich mal im Hintergrund gleich mal abscalen. Das dauert ein bisschen, also ich vergrößere und so weiter und so fort. Du ich, hattest ich, mir einen Prompt ich, geschickt, das ich, schaue dir, ich mal
0: Genau, ich habe dir mal einen Prompt geschickt, was dann schon ein bisschen in Anführungsstrichen professioneller gestaltet ist. Ähm, wo ihr halt sehen könnt, was der Unterschied ist also ihr seht, äh, ist es ist halt möglich einfach zu sagen, hey, mach ein Kapibara und dann wird es halt wahrscheinlich irgendwie so ein bisschen aussehen wie ein Naturshot und äh, mit unterschiedlichen Formaten ähm, und dann gibt es eben auch die Möglichkeit zu sagen äh, ja, mach halt im Stil von Künstler so und so ähm, und dann gibt es halt auch solche, solche Formeln, die man nicht, <lacht> okay das war nicht der Plan, das war nicht der Plan, dass er die Kamera hält, aber auch schön ja. ähm,
1: da kommt, das kommt nämlich genau daraus, weil es ein schönes Beispiel ist. Ja. Ähm, vielleicht auch, nach, auch da wieder so ein bisschen, weil es wird ja viel diskutiert, was ist Kreativität, was ist Intelligenz. Ähm, das, ist ja nur, das ist ja nur Mathematik. Dadurch, dass wir hier ja in, äh, in neuronalen Netzen unterwegs sind mit Milliarden von Parametern, kommt durch Zufall Dinge raus, die es so im Zweifel noch nie gegeben hat, weil keiner entweder so, so verdoft oder war irgendwie sowas zu machen oder glaubte, das muss nicht sein. Also da ist eine chaotische Komponente, worüber man wirklich streiten kann, ob das nicht dann auch eine, eine Form von Kreativität ist. So. Ich
0: muss gerade so lachen, sorry, aber hier ja. hat gerade Ed Stone geschrieben, wer kennt ihn nicht, den Naturfotografen Karl-Heinz Capibara? Ja,
1: sehr schön. Perfektes, äh, genau. Weil ja. Das ist wieder das, das hatten wir ja letzte Woche bei ChatGPT auch, wir haben es hier noch nicht mit bewusster KI zu tun. Also die KI weiß nicht, was sie jetzt generiert hat, sondern sie hat einen Input gekriegt von uns und sie gibt uns was, wo sie glaubt, das ist das, was wir wollen. Sie kontrolliert das jetzt nicht darauf, weil wir haben ja hier eingegeben, mirrorless camera, shot und so weiter, aber wir wollten was anderes damit aussagen, es wird eben eingebaut und zusammengemerkt. Hier sieht man jetzt das mal in groß. Also es wird dann eben hier größer skaliert. Ähm, und genau. Dieses Bild hier, was wir jetzt hier gerade haben, ist im Zweifel auch absolut unique. Ähm, also wir können das jetzt mal ganz kurz waiten. Äh, also sagen, dass wir das toll finden. Und dann wollen wir ganz kurz Infos sehen dazu. Genau. Ich kann mir jetzt halt hier die Job-ID und den Seed Seed hat was damit zu tun, dass es eben zufallsgenerierte ähm, ja, Bilddaten mit, äh, wie heißt das, Gauscher, äh, äh, Gauscher Unschärfeverteilung Unschärfe, Verteilung, Filter. ja genau. Also eigentlich kommt das ja alles aus Störung, also aus Noise, ganz viele unerkenntliche Pixel und daraus wird es generiert. Das bedeutet, wenn jemand diesen Seed benutzt, was aber eben komplett zufallsgeneriert ist, plus das benutzt, dann kommt er auf das gleiche Bild, ansonsten ist das komplett neu. Ähm, das nur mal ganz kurz dazu. Gucken wir mal kurz in den Chat.
0: Ja, ich freue mich gerade schon, dass anscheinend unser, unser letzter Stream äh, Tronio geholfen hat. Der hat nämlich mit ChatGPT seine ganze Instagram-Panje für seine Bäckerei ausgedacht. Das ist cool, dass es dir schon geholfen hat.
1: Tatsächlich können diese Bildgenerierungen, und da kommen wir dann schon leicht in die Thematik des Fluches, also diese Technik ist definitiv kritikwürdig oder beziehungsweise die Anwendung und Auswirkungen davon, weil sie können auch realistische Sachen, weil es war vorhin, glaube ich, irgendjemand hatte, wo war es gerade hier, wie heißt der Kleine von Mandalorian?
0: Yoda. Baby Yoda. Nee, oder, uh, ja, er
1: wird Baby, aber der richtige Grogu. Name, genau. Grogu. Grogu
0: G-R-O-G-U. Oh, ne? ja. so? Ja, wobei kennt er den schon? Wie alt ist man Dann mal, Nehmen wir, wir
1: mal Baby-Yoda. Ist ja egal, es geht nur um Copyright-Sachen. Ja, Baby-Yoda wird Yoda. Baby Yoda wird's
0: wahrscheinlich eher kennen, weil es im Netz mehr vertreten ist,
1: auch. wie schreibt man die Mandalorian? Äh, M-A-N-D-O-L-A-R-I-A-N.
0: Ich kann es ja auch mal irgendwie im Chat packen.
1: Muss so eine... Das Gute ist, er erkennt Ähnlichkeiten. Ach, nein, falsch geschrieben. Ja. Okay. <lacht> ähm, was ich nur zeigen will, ist jetzt, ähm, er, diese Bilddatenbanken enthalten Internetbilder aus allen möglichen Quellen. Ähm, das Forschungsprojekt, was das erstellt hatte, hat durch die Art, weil es eben eine Forschung ist, eigentlich die Rechte, das zu tun. Also in Deutschland gibt es diesen Grundsatz, was man äh, lesen kann, also read im, Sinne, im Englischen, darf man auch meinen, also abziehen. Aber das gilt nur für Forschungseinrichtungen, also Universitäten ähm, ja, und so weiter und so fort. Also das war eigentlich okay. Aber dann wurde jetzt dieser Grunddatensatz von anderen benutzt, um daraus kommerzielle Produkte zu machen. Weil selbst wenn das jetzt hier Spielerei ist, ist es ja ein Produkt, weil ich bezahle ja einen monatlichen Betrag dafür, um das nutzen zu können. So. Ähm, aber ihr seht jetzt schon, das ist, also wenn ich das irgendwo jetzt irgendwo in den Artikel packen würde oder irgendwo jemand zeigen würde, würde er erkennen, ach ja, Baby Yoda. So. Aber natürlich ist Baby Yoda geschützt. Ähm, das gehört halt Disney oder auch eben der Mandalorian-Helm oder auch Logos und so weiter und so fort. Und vieles kann eben hier nicht als Kopie, aber als Neuerzeugung erstellt werden. So Und das ist das Gleiche auch mit Personen. Mit Journey hat immer einen eigenen Stil. Deswegen ist mit Journey nicht ganz so fotorealistisch. Kommen wir vielleicht nachher bei den anderen noch dazu. Aber wenn ich jetzt hier eingeben würde, berühmtes Beispiel, was halt immer genommen wird, weiß ich, Okay, uh, das ist jetzt nicht getestet hier groß, also wenn da jetzt Unsinn auf uh, Robert, schreibt er sich so, Downey die
0: Junior. Junior. Ja, muss da richtig sein.
1: Oh. Ich weiß nicht, ob er, ich hoffe mal, also weil es bekannte Personen sind eben eher im Datensatz wieder zu finden, wie ähm, ja, weniger bekannte oder auch neue äh, Personen. Und auch da wieder, natürlich darf ich keine Bilder von Robert Downey Jr. benutzen, weil er hat das Recht am eigenen Bild plus ähm, die Leute, die Fotos von ihm gemacht haben, haben wiederum die Copyrights für ihre Fotos ähm, und so weiter und so fort. Und hier ist es jetzt so, dass sich die Anbieter so ein bisschen wie bei Social Media früher, also wie bei Facebook und bei Instagram mit Journey sagt halt, alles, was ihr benutzt oder die anderen auch, obliegt euch also dem User selbst. Ne? Und sie ziehen sich da aus der Verantwortung. Und deswegen, hier sieht man es jetzt ein bisschen, ist, man erkennt, glaube ich, schon, also man würde ihn erkennen, ist jetzt eben nicht komplett fotorealistisch, das könnte man aber mit dem Prompting noch eher hinkriegen. Und das ist eben genau das, alles, was digital denkbar ist, kann durch diese Bildgenerierungen auch erzeugt werden, tatsächlich.
0: Mhm. Ich finde ja einmal, Max, vielleicht einmal den, den Kommentar an Ping von Major Dog, ähm,
1: Gerne, weil... Du sagst, wo der war.
0: Das ist jetzt gerade der zweite noch. Ach, äh, da, ja. Das ist der ja. vorletzte. Ähm, also einmal, du äh, benutzt halt ChatGPT äh, für einfache Skripte schreiben, aber dass du noch keine echte Verwendung für IA bilder bildergenerierung hast. Ähm, Tatsächlich kann man die natürlich mach, haben, wenn man A, selber aus dem grafischen Bereich kommt, aus dem künstlerischen Bereich, dann ist es natürlich nochmal was anderes. Aber jetzt auch wir, ähm, falls ihr euch daran erinnert, ich bin, äh, arbeite für meine MMO, also eine, eine äh, produktjournalismus Produktjournalismusseite über Videospiele. Und wir hätten in der Theorie, gäbe es für uns schon Anwendungsfälle, wie wir das nutzen könnten. Äh, wir haben zum Beispiel auch mal Artikel, wo es um Kinder- und Spielsucht geht. Also, Videospielsucht bei Kindern und äh, wir nehmen zum Beispiel nicht einfach Stockfotos von Kindern oder äh, würden um Gottes Willen sogar vielleicht irgendwie ein Kind äh, von Social Media nehmen, äh, das die Eltern da drauf gepackt haben und hier, guck mal, das ist das Kind mit Videospielsucht oder was weiß ich was. Sowas machen wir nicht. Das heißt für uns, Wäre es eigentlich praktisch, wenn man dann eigentlich, also ich habe da halt natürlich gedanklich auch mal jetzt für die für die Seite mitgespielt, so hey, was wäre denn, wenn man einfach ein Symbolbild auch mit so einer KI erstellen lässt? Ne? Also äh, ich habe mir da auch mal, ich kann es ja gleich mal raussuchen, ähm, äh, so, so Probebilder, machen lassen, wie die irgendwie in Richtung ging, äh, Videospielsuch, Kind und blablabla, bla bla, also irgendwas, was dann einfach nur als Symbolbild funktionieren könnte, weil das würde mir zum Beispiel oder der Seite halt zum Beispiel helfen zu sagen, hey, wir wollen halt keine Bilder von echten Kindern nehmen, also lassen wir uns halt von so einer KI relativ easy ein, äh, ein Symbolbild erstellen. Ähm, und ich weiß auch von einigen Freunden, die zum Beispiel in der Forschung arbeiten, ähm, ich habe äh, eine Freundin, die, ähm, die arbeitet, äh, macht einen Doktor im Sozialbereich und die hat zum Beispiel als Thema auch äh, Flüchtlinge und äh, für sie ist zum Beispiel auch cool für Präsentationen, wenn sie ähm, da auch Symbolbilder machen lassen kann für irgendwas, was eben für, für Einwanderung, Flüchtlinge oder was weiß ich, was steht. Ähm, das sind halt so praktische Anwendungsfälle, wo man es auch in der, in der Arbeit benutzen kann oder äh, genau. Guck mal in der, der, der Hauptanwendungsfall,
1: ne? wo es eigentlich sinnvoll wäre, solche Bildgenerierungen äh, auch für jedermann zugänglich zu machen, ist ähm, der klassische Fall Präsentationen. Ähm, also zum Beispiel, äh, also die meisten kennen das in der Schule: Man muss einen Vortrag halten äh, oder man äh, in der Firma oder während dem Studium oder so. Man man braucht genau wie du sagst Symbolbilder. Also man braucht eben gar kein vielleicht fotorealistisches ähm, Ergebnis, sondern man möchte irgendwas illustrieren ähm, so, das ist bisher der Weg, ich kann mir ähm, lizenzfreie Bilder raussuchen, davon gibt es mittlerweile auch eine ganze Menge oder ich muss mir eine Lizenz kaufen äh, bei verschiedenen Anbietern von äh, Adobe, von äh, Getty Images, Stock Images wie sie alle heißen, zum Beispiel jetzt hier habe ich mal gerade was im Hintergrund generiert ähm, das ist jetzt ähm, zum Beispiel eben einfach ein rotes Auto vor einer Shopfront und so weiter und so fort in einem zwei Farben Stil. Ne, für sowas wäre das eigentlich ganz gut. Das ist auch das, was Microsoft äh, plant gerade mit, äh, mit ihrem Microsoft Designer oder auch für PowerPoint, dass die Leute direkt, also das wird auf Dali basieren, das wird nicht auf Midjourney basieren, das wird auf Dali basieren, dass ich eben sage: Okay, ich habe jetzt meine Präsentation fertig, ich will aber ein paar nette Bilder noch. Drei Personen stehen an einem Tisch. Ich will nicht irgendwo jetzt was kaufen müssen generiere mir doch bitte was. So, ähm, Da würde ich sagen, ist das eigentlich eine sehr hilfreiche Ergänzung. Ähm, ich finde auch, dass es eine interessante Anwendung ist für Prototyping, also im Sinne von, ich habe eine Idee, aber ich bin mir nicht sicher, ob die Idee am Ende gut aussehen wird. Ähm, ich wechsle mal ganz kurz hier auf den Community-Feed, also das ist nicht von uns, sondern das ist einfach die ähm, Übersicht von MidJourney selbst, was also in ihrer Community erstellt und geteilt wird. So, ähm, gehen wir mal in New rein, weil da sind gerade die aktuellsten Sachen rein. Das bedeutet, ich kann zum Beispiel sagen, okay, ich möchte jetzt vielleicht einen Animationsfilm machen oder ich will irgendeine Marketingkampagne starten oder ich will was auch immer machen und dann kann ich mir letzten Endes hier eigentlich bestimmte Dinge schon zusammenbauen. Äh, ich will den Stil, ich will die Farbgebung, ich will die Kulisse, ich will dieses und jenes und um dann zu gucken harmoniert das, passt das und so weiter. Ähm, also das, was man unter Konzept, Konzeptart versteht. Also ich mache erstmal Konzepte, um rauszukriegen, in wohin will ich eigentlich. Und dafür sind diese Tools natürlich ziemlich stark, weil man, wie wir gesehen hatten, alles Mögliche ähm, kombinieren kann. Hier gerade so haben wir auch wieder Thema ähm, ja, IP und Copyright. Ähm, jetzt nicht besonders gut getroffen hier, was das Prompt dazu war, aber wurscht. Aber ich könnte ihm zum Beispiel sagen, wie würde denn ein Batman in einem Cyberpunk-Setting aussehen? Ähm, oder wie würde äh, Spiel-IDX äh, mit Grafikstil Y kombiniert werden? Und so weiter und so fort. Ähm, da gibt es, bin ich der Meinung, durchaus interessante Ideen. Was jetzt schon benutzt wird, ist Texturgenerierung, also dass ich, ich will eine Grasfläche haben und ich will nicht immer die gleiche Grasfläche haben und ich will äh, Stein oder Metall haben, dass das für 3D äh, Software eben Plugins gibt, die dann endlos Texturen generieren. Ähm, ja, oder wie sieht das in Unreal Engine 5 aus? Genau, das ist halt ein Lieblingsprompt von vielen, also einfach Dinge nehmen und sie eben in einem äh, einer modernen Grafikengine äh, zum Beispiel darstellen zu lassen. Ähm, das sind sinnvolle und auch äh, berechtigte Anwendungsfälle. Genau. Hm.
0: Tronje hat hier im Chat äh, auch schon im Prinzip die, den, den, den Wink mit dem Zaunfall gegeben, was eben dann auch schwierig, teilweise auch problematisch ist, oder warum gerade auch Leute Angst haben, das ist ein bisschen längerer Text. Ähm, äh, er schreibt hier, dass, ähm und nein, Fragen stören uns übrigens nicht. Nein, wir wollen sogar sehr gerne, dass ihr Fragen mit, äh, mit reinbringt. Die Frage von dir ist jetzt ein bisschen lang, aber äh, für dich geht es halt darum, dass du Produktbilder erstellen musst für deine Arbeit und äh, die theoretisch den Fotografen reinholen musst und so weiter und so fort. Und der ja auch viel kostet. Gut, bei Produkten, wenn man jetzt halt Produkte verkaufen will, dann sind die Fotos halt natürlich immer noch wichtig. Aber ja, das ist halt auch ein Grund, warum gerade auch der Aufschrei in ich würde mal sagen, artistischen Berufen, also bildartistischen Berufen gerade so groß ist, weil ähnlich wie wir es letzte Woche mit den Text-KIs hatten, so, oh Gott, ich bin äh, Journalistin und äh, so, so eine KI kann mir meinen mein Text schreiben, gibt es das natürlich auch mit Bildern, also auch fotorealistischen Bildern. Oder es ähm, gibt ja auch Leute, die wir sind ja gerade beim Umfeld äh, Twitch, die bieten ihr, ihr Können an, um Emotes für Twitch zu zeichnen oder Hintergrundbanner für Twitch zu zeichnen. Und die gucken dann natürlich drauf und denken, hm, Mist. Und vielleicht sind ja sogar die Bilder, die ich schon gemacht habe, sind auch schon in dieser Datenbank drin. Und deswegen kann das ja auch jemand anderes benutzen. Also ja, genau das, ähnlich wie wir halt letzte Woche bei den Text-KIs, sind halt auch gerade die großen Diskussionen darum.
1: Bei Bildern ist es halt auch direkter sichtbar, weil, weil du gerade sagtest, mit Produkten Fotos machen. Es gibt jetzt schon welche, die das anbieten. Ich müsste es jetzt parallel raussuchen, aber es ist wahrscheinlich zu ablenkend. Aber es gibt einen, die nennt sich Room GPT, glaube ich. Da kann ich ein Bild von meiner Wohnung machen, stell das da rein und sag ihm dann bitte, gib mir doch bitte Vorschläge, wie ich meine Wohnung dekorieren könnte. Und dann macht das das. Und zwar in einer Form, wo die meisten nicht nur unterscheiden könnten, ist das ein Katalogbild oder ist das jetzt aus der KI. Oder ich nehme einmal mein Produkt aus, beziehungsweise, wir springen jetzt wieder leicht ein bisschen, diese Midjourney ist nicht trainierbar. Die andere Version, die wir gleich zeigen werden, ist das, äh, das sogenannte Stable Diffusion, ist trainierbar. Der hauptsächlich verwendete äh, Prozess nennt sich dort Dream Booth, also Traum, was heißt Booth, also Traumbüchse, Traum, ja, keine Ahnung, wofür Booth eigentlich steht, aber jedenfalls Dream Booth. Traumkasten. Traumkasten, ja. Was ich da mache, ist, ich brauche ungefähr 10 bis 20 Bilder eines Objektes und dann trainiere ich die KI auf dieses Objekt und dann kann ich dieses Objekt oder mein Gesicht oder mein Hund ähm, immer wieder in jedes Setting direkt ansprechen äh, oder ich kann auch eben die Hintergründe komplett einfach austauschen also ich habe weiß ich mein Model und mein also eine Person mit Sachen und dann tausche ich immer das Kleid aus oder den Pullover und das habe ich noch einmal fotografiert
0: hm, äh, azo.de hat hier auch ein gutes Beispiel in meiner Generation kennen sie mich so ziemlich alle Linkin Park noch. Und das ist ja so eine, so eine New Metal Band damals gewesen, unter anderem. Und der Chester Bennington, der lebt ja leider nicht mehr und Also der Sänger der Band und da hatten sie jetzt vor kurzem äh, entdeckt, dass es noch einen komplett fertig produzierten Song gab äh, mit Chester Bennington halt als Sänger und zum 20-Jährigen was glaube ich, hatten sie den Song dann released und haben dafür dann mit KI zusammen auch ein Video erstellt äh, vom Lied Lost und äh, da ist dann halt der Chester Bennington, also der Sänger halt auch als, es ist ein gezeichnetes Video äh, unter anderem mit KI erstellt, wo er halt dann auch noch mit bei ist. Das ist tatsächlich auch ein sehr schönes Beispiel, bei mehr in Aber ja, da gibt es halt
1: auch viel. Ich habe heute eins gesehen auf, äh, auf Twitter. Das ist jetzt noch nicht komplett mit AI gemacht. Also es äh, war für manche ein bisschen irreführend. Ich, kann das, ich weiß nicht, wenn ich das groß mache. Doch, geht so. Ähm, was wurde hier gemacht? Es wurden halt äh, Zielbilder generiert mit Stable Diffusion, also eben der anderen KI-Software. Äh, äh, und das wurde dann über äh, Videosoftware richtig raufgepackt und reingemacht. Dadurch ist es halt hier auch so flüssig. Also das so gut kann das auch kein Programm. Aber das ist, worüber wir gerade reden. Also wie gesagt, diese Bildgenerierung an sich ist aus der KI. Nur das Ganze, die ganzen Animationen, die ganze Übertragung ist noch. Wenn ich in, weiß ich nicht, drei Monaten, sechs Monaten, zwölf Monaten, Gerade jetzt in den letzten Tagen und Wochen gab es viele kleinere Schritte, die das immer mehr ermöglichen, halt ja eben ganze Videosequenzen oder Übertragungen von bestimmten Posen, Anwendungsfällen und so zu, zu haben. Und ich wollte eigentlich das andere raussuchen, weil das hatte ich dir geschickt auch. Ich muss nur gucken, ob ich es auf die Schnelle finde. Genau, hier ist ein anderes Beispiel, was passieren oder was gemacht wird, ist mit diesen Tools. Man kann halt Bilder dann animieren. Also man gibt dem dann halt ein Bewegungsmuster rein. Aber ich suche eigentlich dieses äh, Beispiel, ach ja, genau das gleiche Beispiel wieder. Es meinst
0: du das, warte mal, wenn du mir das zu mir geschickt hast, dann kann es ja noch nicht ganz so lange her sein. Was genau meinst äh, ich du? Ich dachte,
1: ich hätte es per Discord geschickt, aber ich habe es äh, offensichtlich da nicht geschickt, weil wir zu viele News uns hin und her schicken. Ich muss mal ganz kurz gucken. Ähm, Warum ich, was ich da zeigen wollte ist, da baut jemand einen, äh, ein System, äh, wo ich mir künstliche Models quasi mieten kann. Und denen gebe ich die Kleidung, die ich will, denen gebe ich den Hintergrund, die ich will, denen gebe ich die Beleuchtung, die ich will und so weiter und so fort. Ähm, und das sind so Anwendungsbeispiele, die da zeigen, wie Ach, ja, ich ähm, mich. Äh, in welche Richtung das Ganze geht. Ähm, ich like zu viele Sachen auf Twitter, ich finde es jetzt gerade nicht. Ähm, so, oder hier ist ein anderes Anwendungsbeispiel, das ist jetzt aus dem, äh, genau auch wieder aus dem Conceptioning, da sieht man, das halt, da generiert sich jemand halt äh, Querschnitte, also weiß ich, Frontalbild, seitliches Bild und so weiter und so fort, die sind aus, äh, ich glaube auch Sable Diffusion äh, generiert worden und dann wird das zum Beispiel in Blender oder in anderen 3D-Animationssoftware nachgebaut. Ähm, das nutzen jetzt schon Leute und ja. Verbessern damit entweder ihren Workflow oder auch ihre Qualität oder was auch immer. Guck mal ganz kurz, mm. was du mir geschickt hast da. Ich, ja, ich meine, das, das, das meinst du, ne? Ja. Ja. Dann kann ich noch mal kurz übertragen hier. Stattdessen das übertragen. Ja. Wir machen keine Werbung für die, weil ich würde kein Businessmodell darauf ausbauen momentan. Dafür sind viel zu viele Sachen ungeklärt. Es geht nur darum, die Technologie dahinter ein bisschen zu verstehen. Äh, und was hier eben angeboten ist, ist hier in diesen Videos äh, wird es halt gezeigt. Also alles, was hier drin ist, ist nicht echt. Also keine dieser Personen ist echt, die man ähm, an und, den
0: äh, sechs Fingern erkennen kann. Ja. <lacht> um
1: ähm, genau. Und dann äh, hier ist es drin. Genau. Kann man das halt nachstellen. Also okay, hier das ist eben das Neueste. Das nennt sich ControlNet. Das sieht man hier links gerade. Damit ist es äh, möglich, Sachen von anderen Bildern zu übertragen oder bestimmte eben äh, Posen äh, ganz genau einzustellen. Und nochmal, wir sind das, was ihr gerade seht, das ist noch nicht mal ein Jahr alles alt. Also Mid-Journey ist im August gestartet, Stable Diffusion ist Anfang September gestartet. Das ist alles noch der absolute Anfang der ganzen Sache.
0: Ich habe, äh, das ist nämlich auch nochmal ein ganz guter Punkt, äh, ich muss mal kurz noch mal in den Chat scrollen, da äh, Harras <lacht> hatte geschrieben, äh, könnte man als Künstler zum Beispiel originale Prototypen für eine KI bereitstellen, welche diese dann lizenziert benutzen darf. Das Ding ist im Moment... Äh, gibt es solche Modelle nicht. Also du kannst dich nicht freiwillig dafür oder dagegen entscheiden, dass deine Bilder genutzt werden. Die Datenbank ist tatsächlich einfach mit allem gefüttert, was man äh, so an Bildern finden kann. Ich weiß nicht ganz genau, vielleicht weißt du das, René, äh, was da überhaupt alles an Datensätzen benutzt wurde, aber wenn wir von Deviant Art sprechen, Bildern, die halt auf Google sind und so weiter und so fort, das ist da halt alles drin. Du kannst als Künstler gerade nicht aktiv sagen, ich will das oder ich will das nicht. Und das ist natürlich auch ein Teil der großen Urheberrechtsprobleme, und Diskussion gerade in dem, äh, in dem Bereich.
1: Dann schwenken wir doch mal ein bisschen auf das, wie geht das eigentlich alles, bevor wir noch andere Beispiele zeigen. Ähm, genau, also äh, man muss da ein bisschen unterscheiden. Es gibt ja verschiedene äh, Arten dieser äh, Bildgenerierung. Es gab zum Beispiel eine ältere Technologie, abgekürzt GAN. Das sind Generative Adversarial, also Gegeneinander Networks das ist die Basis, diese Guns sind die Basis für alles, was ihr seht, wo man einfach ein Bild hochlädt und bitte entfernen mit dem Hintergrund oder ähm, Hochskalierungstools, die ihr vielleicht schon gesehen habt entweder auch Adobe zum Beispiel benutzt ganz viele GAN-Technologien in seiner Photoshop-Suite dass ich eben äh, Pixel äh, obwohl die gar nicht da sind nachkalkulieren lassen kann äh, damit eben ein Bild größer skaliert und immer noch scharf ist und solche Sachen ähm, das ist ein bisschen älter was wir jetzt ja gerade gesehen haben, sind sogenannte Diffusionsmodelle, Diffusion Models. Und in der Form, wo wir es jetzt haben, sind es latente Diffusion Models. Was das ist, kommen wir gleich noch dazu. Und alles beginnt oder begann mit diesem, mit dieser Datenbank und mit diesem Paper dazu. Und das ist die sogenannte eben Lion, Leon, 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 keine Ahnung, wie man es ausspricht. Oder L-A-I-O-N und so weiter. Das ist eben ein Projekt von Studenten, Professoren, glaube ich. Glaube ich auch aus Deutschland. Ähm, die vor einigen Jahren schon angefangen haben, Bilder zu klassifizieren. Weil diese Systeme, die wir gerade sehen, äh, trainieren sich selbst. Also es ist unsupervised training. Da sitzt keiner mehr und sagt jetzt, dieser Pixel gehört dahin und dieses Output... Ziel wollen wir da definiert haben und so, sondern es wird mit Daten vollgeschubst äh, und dann soll das System bitte selbst lernen. Und dafür braucht es aber Klassifizierungen. Äh, und im Internet gibt es die teilweise nicht. Und man sieht es aus, gibt es halt verschiedene Stufen, in verschiedenen Richtungen, kleinere Datenbanken und so weiter und so fort. Und die Große, auf der eben auch Stable Diffusion basiert, mit 5,85 Milliarden Bilder die Seite ist nicht die schnellste, deswegen dauert das ein bisschen hier mit dem Klicken, beziehungsweise jetzt will er gerade gar nicht laden. Gehe ich nochmal zurück. Wir hatten man ja schon drin. Was wurde da gemacht? Es wurde das ganze Internet nach frei verfügbaren Bildern, das dauert jetzt, ach nee, ich muss hier was eingeben. Jetzt gehen wir mal, wie hieß das, das, das kleine? Kapibara. kapi
0: y bara Kapi-Y-Bara, genau.
1: So, gucken, was er dazu findet. Ähm, genau. Da sieht man, daraus besteht der Trainingsdatensatz. Das ist nochmal was anderes als das, was nachher wirklich jetzt verwendet wird, sondern das wurde benutzt, um erstmal das Grundsystem, sogenannte Foundation-Model zu trainieren. Und da seht ihr jetzt alles dabei. So. Das ist aber nicht hier gespeichert auch, deswegen im Forschungsprojekt. Das sind einfach URLs. Also wenn ich hier raufgehe und gucke, wo liegt das? Das liegt auf irgendeinem Server, irgendwo, sonst wo wo das halt mal aus dem Internet rausgezogen wurde. Das ist das eine. Und das zweite ist, und das ist eben das, warum jetzt alle das Gleiche können, vor zwei Jahren äh, gab es die Erfindung der sogenannten CLIP, also CLIP kurz genannt, Methodik. Und was die konnte ist, aus alt, äh, älteren, vorherigen Machine Learning Algorithmen, Bilder auf ihren Inhalt abzufragen. Also das ehrlich gesagt, waren die Social-Media-Netzwerke sehr hilfreich dafür, also Facebook war führend darin, Bilderkennung zu entwickeln. Das, ne, ihr kennt das vielleicht früher noch, also ich nutze kein Facebook mehr, deswegen weiß ich es nicht, wie es heute ist, aber früher war das so, ich lade ein Bild mit Leuten hoch und irgendwie auf einmal sagt er, ja, das ist doch der, 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 der und die. So, Woher ja. wusste, wusste das System das, weil es eben das zuordnen und erkennen konnte. Und hier kommen jetzt diese Sachen zusammen. Diese Bilder wurden äh, über einen speziellen Prozess analysiert, und dann wurde geguckt, was ist da drauf. Weil eben teilweise im Bilder keine Beschriftung hatten oder keine richtige Beschriftung hatten oder irreführende äh, Beschriftung hatten. Und daher seht ihr jetzt auch, woher diese Keywords kommen. Und aus diesem Ganzen, das ist nicht, also es geht immer weiter, das kann ich jetzt hier ganz lange scrollen. Daraus entsteht dann im neuronalen Netz das Verständnis davon, wie ein Kapibara geformt ist, aussieht, sich aufstellt vielleicht sich sogar bewegt und so weiter und so fort.
0: In dem Zusammenhang würde ich auch ganz gerne mal was anderes demonstrieren. Ja. Ähm, magst du vielleicht nochmal äh, mit Journey öffnen? Klar. Ähm, und zwar vielleicht, ich weiß nicht, ob ihr auch so ein bisschen News oder so verfolgt, müsst ihr nicht, weil dafür seid ihr natürlich hier im Stream, weil äh, wir das alles jetzt für euch einordnen und das ein guter Grund für euch, ist immer wieder hier hinzukommen. Äh, gebt gerne mal als Prompt einfach nur ein äh, Beautiful Woman. Also, äh, schöne Frau. So, und das wird jetzt ein bisschen, braucht jetzt ein bisschen, aber was ich ganz gerne mal zeigen möchte, ist, es kommen immer mal wieder auch Artikel, ist eigentlich, äh, sind diese Tools eigentlich rassistisch oder äh, sexistisch oder was weiß ich, also alles, alles Schlechte, was der Mensch halt so sein kann und was ihr dann nämlich ganz schnell feststellen werdet, ich weiß nicht, ob das, das äh, mittlerweile angepasst ist, ich glaube aber nicht, ist, dass äh, in der Regel kommt halt eine weiße Frau dabei raus. Ähm, und beim Mann aber genauso. Also wenn du jetzt eingibst, äh, beautiful man, dann kommt halt auch in der Regel irgendwie äh, ein, ein weißer Mann. Ja, jetzt haben wir es auch hier, sind also alles irgendwo hellhäutige, hell, zumindest hellhäutige Frauen. Also die da oben rechts könnte vielleicht noch so ein bisschen in einer... In eine braunere Ecke gehen, aber es halt auch eindeutig weiß. Und deswegen sind halt auch äh, die ein paar Artikel und Videos und so werdet ihr finden, oder oh, das ist ja alles misogyn und rassistisch und was weiß ich was alles. Ähm, wie gesagt, bei Männern werden es halt auch in der Regel äh, junge, also ist natürlich auch eine junge Frau, eine junge äh, weiße Männer erstellt, ähm, was aber eigentlich eher damit zu tun hat, dass es einfach sehr, sehr, sehr viel mehr Bilder gibt. Also nicht diese Tools sind halt sind halt mit Absicht so, nein, äh, nicht das Tool sagt, ja, eine schöne Frau muss halt definitiv jung und weiß sein, ähm, sondern die Datensätze sind einfach viel voller davon, weil wir als Gesellschaft so drauf sind. Und natürlich auch diese Tools auch äh, federführend mitentwickelt wurden, äh, mehr aus einer West äh, westlichen Region. Ähm, das hat für mich gerade ganz gut reingepasst in die Fütterung des Datensatzes.
1: Das ist ja das Grundproblem, was alle... Diese modernen Machine Learning, Deep Learning Systeme haben, also das, was wir eben unter KI verstehen aktuell, ist, dass sie Daten aus der realen Welt haben. Und die reale Welt hat eben unterschiedliche äh, Ausprägungen in dem, was verfügbar ist, was häufig genutzt wird das ähm, hatten wir, also Lea und ich hatten uns gestern, war das vorgestern, auch den Stream hier bei Tommy Krabbeweis zum Thema KI ja. angesehen und da hatte einer ja. auch richtigerweise hingewiesen, es ist zum Beispiel recht schwer und aufwendig, eine nicht hübsche Person zu generieren, weil in den meisten Datensätzen äh, sind einfach Fotos von Celebrities, von Models, von, ne, wer, wer lässt sich fotografieren, eher Leute, die vielleicht auch äh, etwas überdurchschnittlich aussehen und nicht so wie ich. So, Also mich würde man da vielleicht nicht finden, aber wenn ich mich selbst nachbauen würde, müsste ich wirklich mit solchen Begriffen wie, weiß ich nicht, vielleicht irgendwie old, ugly und so weiter, tired, also
0: mach ähm, nee. macht dich nicht selbst so fertig. Ich,
1: ich, okay. Nein, ich meine nur den Beispiel jetzt, also man muss übersteuern, das wollte ich nur sagen, also ich bin jetzt nicht tired oder ugly oder so, aber ich muss äh, um eben die, diesen, weil der, der Normalwert ist so hochgepusht, muss ich ihm halt so deutlich dagegen gehen, dass er sagt, okay, ich nehme mal einen Normalo. Das wollte ich nur sagen. Also deswegen. Ja, also, ja,
0: ja. Es ist tatsächlich äh. so, dass wir nur einen in Anführungsstrichen und das ist jetzt natürlich nur, wenn wir von dem ausgehen, was die, was die Gesellschaft sagt. Ne? Also ja. äh, Schönheit liegt immer im Auge des Betrachters. Ähm, aber äh, ja, also wir, wir können es ja vielleicht einfach mal ausprobieren. Äh, machen wir doch einfach mal irgendwie ugly. Ugly, tired man oder was weiß ich was und schauen, was dann dabei rumkommt. Äh, aber ja, wenn ihr quasi einen, einen durchschnittlichen Menschen haben wollt, dann müsst ihr quasi das, das äh, Prompt schon extra gemein machen, sagen wir mal so.
1: Ging es nur darum, ich wollte mich jetzt nicht irgendwie nein, ging nur darum, dass man eben äh, sehr aggressiv, weil diese Keywords haben alle eine Gewichtung. Also die Standardgewichtung ist 1 und ich kann diese Gewichtung auch hochsetzen, ich glaube bis 5 oder mhm. auch runternehmen. Ähm, und ich habe jetzt gerade parallel auch im Hintergrund, können wir gleich mal gucken, was daraus kommt. Wenn ich eben jetzt in dieser Ursprungsdatenbank nach Women oder Women suche, werden wir sehen, woher eben diese Referenz kommt. So. Sieht schon ein bisschen Breaking Bad mäßiger aus. Ich,
0: habe ich auch gerade gedacht, das heute. Ja. Ja, weiß in, in den letzten Tagen war es bei mir auch unglaublich langsam, vor allem, wenn du es upscalest, dann... Ja.
1: Ich habe jetzt keinen Stil dazu gegeben und so weiter und so fort, aber genau. Deswegen geht er jetzt auch äh, ein bisschen durcheinander und, äh, aber zumindest habe ich schon mal, hat, hat man schon mal Gesichter mit Falten, und mit anderen Dingen. Ich hatte das mit einem äh, Kollegen mal gemacht, der macht für seine Rollenspielrunde Bilder in Mid-Journey, also für ein D&D &D, äh, oder ne, beziehungsweise das Schwarze Auge spielen die und er wollte halt ganz normale Bauern aus Mittelalter und die Bauern sahen halt immer alle, als wenn sie gerade irgendwie aus der äh, Boutique kamen und sich frisch eingekleidet hatten, also weiß also eben kein Schmutz auf der Kleidung, keine Flecken, keine abgerissenen Sachen, sondern es ist halt immer alles schick. Dann hast du noch eingeölt. So und das muss man halt dann eben recht stark gegensteuern. Jetzt gucken wir mal ganz kurz, was im Original. Ganz normale Bauern vom Laufsteg, genau. Ja, ähm, okay. Unter Wümmen findet er zum Beispiel ganz viel Text. Ähm, ich gucke gerade mal im Hintergrund. Das ist jetzt hier nicht so wahnsinnig äh, hilfreich, was er da rausgefunden hat. Aber na, ich zeige es doch mal ein bisschen, weil es vielleicht zeigt, dass auch die Debatte über, ähm, da wurden nur Künstler. Es hat eben einfach das Netz blind, ne, wie ich ja sagte, unsupervised, also unüber, äh, unkontrolliert, das Netz. Also das ist jetzt was ich unter dem Keyword einfach "women", So, weil das ist das was wahrscheinlich, was ich bei äh, Google Image auch finden würde. Auch das ist alles drin. Das ist alles in diesem System. Was aber jetzt die Anbieter machen, weil das hatte von jemand geschrieben, nämlich hier Blue Willow. Blue Willow ist Konkurrenzprodukt zu MidJourney, würde ich es mal einfach nennen dass die jetzt anfangen und diese Ursprungsdaten aussortieren, äh, anders gewichten, weil sie zum Beispiel sagen, sie wollen äh, mehr das oder das irgendwie äh, äh, erzeugen lassen. Ähm, das ist aber auch die Aufgabe eigentlich, wo es jetzt dran äh, liegen wird. Stable Diffusion 3.0 sollte eigentlich letztes Wochenende kommen, wird vielleicht jetzt irgendwann die Tage kommen, wird das erste Mal sein, wo der Datensatz mit Opt-in-Daten nur noch gestückt wurde. Also Künstler können sich bei Stable Diffusion melden. Ich weiß, viele kritisieren das, weil sie sagen, es müsste andersrum sein. Ihr müsstet uns fragen und nicht andersrum. Ich müsste mich nicht melden. Aber zumindest bietet Stable Diffusion ab Punkt 3.0 an, dass äh, jemand, der nicht in den Datensatz wollte, auch nicht mehr reinkommt. So, Immerhin ein kleiner Schritt. Ähm, aber genau. Aber das wird, äh, passiert jetzt halt gerade in den letzten Wochen und Monaten ist eben dieses Rausfiltern, weil in diesen 5 Milliarden Daten so viel auch Dopplungen sind, also es gibt von manchen äh, Motiven und Personen über 1000 Mal das gleiche Bild drin, ähm, okay. was dann dazu führte, dass Bilder tatsächlich auch richtig gespeichert wurden, was das Modell eigentlich nicht darf und nicht soll, aber es wurde passierte dann, weil es überrepräsentiert war ähm, und genau, auch da wieder, es ist es halt alles recht frisch und es ist eine Operation am offenen Herzen. Da wurde nicht gewartet und sehr viel ausprobiert, sondern da wurde sehr schnell jetzt released und dann wird jetzt weiterentwickelt, so wie ich von gerade sagte, mit Journey 5, Version 5, steht wohl kurz bevor. Ähm, aktuell ist es Version 4, ich glaube im Dezember oder November gab es die Version 4. Also es geht in diesen Schritten halt einfach weiter, es wird einfach wie Software weiterentwickelt.
0: Ja, kann ja vielleicht auch mal zu Stable Diffusion rüberhüpfen. Ja, Was meinst
1: du? ganz Ganz kurze Frage hier, weil was gerade kommt, versteht das System sowas wie unsymmetrisches Gesicht mit Narbe über dem Auge, wulstiges Kinn, Androgyn, 50, 60 Jahre an? A, aktuell verstehen alle diese Tools nur Englisch. Das war nicht die Frage, aber nur nochmal zur äh, Erklärung. Äh, es gibt ein chinesisches Modell, was ich zumindest kenne, also ein KI-Modell, was aus China entwickelt wurde, was auch eben mit chinesischer, also äh, wahrscheinlich Mandarin oder so, Schrift oder im Standardzeichen äh, das versteht. Der Rest ist nur Englisch, weil auch alle Bilddaten nur auf Englisch äh, klassifiziert wurden. Und hier kommt jetzt genau das Interessante bei ROM. Diese äh, Systeme können, das, wenn ich das jetzt so eingebe, sehr schlecht verstehen, was die Logik und der Sinn dieser Keywords ist. Er versucht eher, alles reinzupacken. Also wahrscheinlich hast du ein unsymmetrisches Gesicht und vielleicht ist auch sogar eine Narbe dabei, aber bestimmt nicht über dem richtigen Auge oder vielleicht ist es auf einmal sogar ein drittes Auge, was mit reingezogen wird und so weiter und so fort. Und da gibt es jetzt eben dieses sogenannte Control-Net, werden wir heute nicht zeigen, wir wir vielleicht mal eine eigene Sendung zu machen. Die setzen jetzt da darauf auf, die benutzen wieder andere Machine Learning Systematiken, um diese Bildgenerierung immer feiner ansprechen zu können, was ich wohl meinte. Weil jetzt ist es in der Standardversion nicht möglich, ihm zu sagen, ich möchte unbedingt jemanden haben, der schräg nach links guckt. Das versteht das System nicht. Ich kann zehn Bilder machen und davon ist dann ein Bild, wo schräg nach links geguckt wird, aber es ist Zufall. Und jetzt gibt es eben diese Verfeinerungsmethoden, wo ich genau sagen kann, der, der oder die steht so. Und da wird das jetzt möglich sein, dass ich genau sagen kann, das Gesicht soll dahin, da möchte ich die Narbe, das nennt sich auch Inpainting, also ich kann dann, es gibt schon länger, aber es wird immer besser, dass ich eben auf einem bestehenden Bild dann sage, mach das so, mach das so, mach das älter. Ähm, bevor wir zu Stable springen, versuche ich mal ganz schnell das zu finden, weil hat nämlich Microsoft genau gestern was dazu rausgebracht, was das sehr gut illustriert. Da ist es. Ähm, Bildschirm übertragen. Ich nur zum Hintergrund, wir müssen immer mit den ganzen Bildschirm hin und her jonglieren, damit ihr immer das Richtige seht. Genau. Wie gesagt, es ist hier von der Microsoft Research Gruppe, das ist ganz frisch. Es nennt sich jetzt Visual Chat GPT. Ja, überall muss Chat GPT rein. Richtig. So. ihr seht hier unten mal das Demo-Bild oder beziehungsweise ich lade mal ganz kurz neu. Ähm. Was wird jetzt hier gemacht? Jetzt wird hier eine Bildgenerierung mit dem Chat verbunden. Das heißt, ich sage ihm nicht nur, was ich haben will, sondern ich sage auch, wie ich das editieren lassen möchte. Ne? Nimm das weg. Also ganz am Anfang war, äh, ich möchte kein Hund, äh, keine Katze, sondern ich möchte einen Hund äh, und so weiter. Weil es jetzt schon Methoden gibt, die wiederum sofort diese Bilder eben auch klassifizieren und sagen, was erkenne ich auf dem Bild und das wieder ansteuern können, um das dann zu ändern. Funktioniert eben alles noch so hier in, diesem, äh, in dieser Form, wie wir es gerade sehen. Und das ist aber gerade so der neueste Schrei, ist eben verschiedene KI-Modelle miteinander, aufeinander zu stecken. Das nennt sich dann modale äh, AIs, also äh, Modal-AIs, äh, die dann eben verschiedene Spezifikationen besser können als andere Sachen und dadurch kriegt man dann dieses Feintuning hin.
0: Deswegen könnt ihr euch auch vorstellen, warum gerade, also letztes Jahr, also anscheinend haben wir übrigens unseren Stream of English gekennzeichnet, das ist sehr interessant, ich wusste gar nicht, Sorry. oder ich habe vergessen, dass man es überhaupt kennzeichnen kann, danke für den Hinweis, aber gut, dann bleiben wir halt erstmal in dieser geschlossenen Runde. Ähm, nee, aber deswegen ist die, wir hatten ja letzte Woche das Thema, dass äh, wir manchmal ein bisschen verwundert sind, warum der Aufschrei auch unter Leuten, die schreiben als Beruf haben, in irgendeiner Form nicht so groß ist und tatsächlich ist in der Künstler-Community ist der Aufschrei größer. Also ihr, wenn ihr auch auf YouTube guckt oder eben auch Twitter verfolgt, da gibt es halt auch einige ähm, Leute, die mit Zeichnen oder Fotografie oder was auch immer Grafik ihr Geld verdienen und äh, oder auf Deviant Art einfach als Künstler unterwegs sind, auf Etsy. Und ähm, die sind teilweise halt sehr erbost, wenn ihr jetzt halt auch so das seht, was René gerade demonstriert hat, wenn ich jetzt quasi auch als ganz normaler Mensch, also äh, der irgendwie nie Zeichnen oder sonst irgendwas gelernt hat, ich kann halt einfach hingehen und so ein Chat-System benutzen und sagen: auch mach mir doch mal dies, mach mir doch mal das. Dann sitzt halt jemand da, der irgendwie äh, 50 Jahre seines Lebens Zeichnen gelernt hat und. Äh, sich neue Eigenschaften rangebracht, der da sitzt dann natürlich und denkt, ja, schön, und was ist mein Talent jetzt wert? Mehr oder weniger. Und ich kann das auch sehr gut nachvollziehen. Ich habe selber eine künstlerische Ausbildung. Ich, habe, ich wollte auch mal ursprünglich freie Kunst studieren, bin dann aber irgendwie im Marketing gelandet. Das ist eine, das ist eine andere Geschichte. Aber ich habe halt sehr viel gelernt. Also ich äh, mit, mit Papier, mit Leinwand, mit äh, ich habe mit Styropor gearbeitet, mit Metall, mit Holz und was ihr euch nur ausdenken könnt, was man in den Händen haben kann und daraus Kunst erschaffen, habe ich gemacht. Und äh, ich weiß, wie verdammt viel Arbeit dahinter steckt, wie viel Geld auch dahinter steckt, alleine für die Materialien, die du ausgeben musst. Und äh, da sind natürlich dann die Leute entsprechend nicht glücklich, wenn dann ihre wertvolle Zeit, das wertvolle Geld, was sie ausgegeben hat, dann von solchen ähm, Tools dann, sage ich mal, genutzt wird, gerade auch, wenn ihre eigenen Kunstwerke auch ohne sie zu fragen benutzt wurden und da ist halt die ganz große Frage, Gilt das als Kunst oder nicht? Äh, René hat hier einen Artikel aufgerufen, den hatten wir auch auf meinem MMO aufgegriffen, ähm, dass eben, es gab diesen ganz berühmten Präzedenzfall, wo jemand mit einem KI-generierten Bild, das ist auch das Bild, was ihr da gerade seht, einen Kunstwettbewerb gewonnen hat. Also man wusste nicht, dass es äh, KI-generiert ist, wenn ich mich richtig erinnere. Und äh, alle anderen Künstler haben es halt händisch, ihre Bilder hergestellt. Und er hat halt äh, quasi gepromptet und so ein Bild erstellt. Und dann ist eben die ganz große Diskussion losgebrochen, Darf das denn? Weil der hat ja nicht selber gemacht, in Anführungsstrichen, hat er ja die Maschine für ihn gemacht. Und das ist gerade, sage ich mal, so die ganz große Diskussion darum. Ähm, ich muss sagen, ich bin, da, ich bin da ein bisschen zwiegespalten. Also auch, ich verdiene mein Geld nicht mit Kunst. Ich hätte den Weg gehen können, ähm, habe ich aber nicht gemacht. Aber Kunst besteht halt ganz oft daraus, einfach nur sich inspirieren zu lassen. Also mich hält auch niemand davon ab, ein Bild abzumalen. Also das kann ich auch machen. Ich brauche vielleicht ein paar Stunden dafür im Gegensatz zu der KI, aber ich kann es halt machen. Genauso gut kann ich auch eine, selber einen, einen Menschen zeichnen und sage, ich mag den Stil von Tim Burton oder ich mag den Stil von Disney und ich passe jetzt händisch meine Zeichnung, mein Stil darauf an oder Anime. Ne? Anime ist auch relativ leicht zum Zeichnen zu lernen, in Anführungsstrichen. Gibt natürlich auch Leute, die sind da besser als andere und äh, gibt auch unterschiedliche äh, äh, Anime-Stile. Ähm, aber was anderes macht das Tool tatsächlich auch nicht. Einfach ganz viele Sachen zusammensetzen und äh, nach, es gibt auch verschiedene äh, Anwälte, die sich im Moment schon dazu äußern, wie sie das sehen, äh, ob das jetzt halt rechtens ist oder nicht. Und die Tendenz geht gerade bei vielen dahin, dadurch, dass es halt jedes Mal einzigartig generierte Bilder sind und äh, Stile der Allgemeinheit gehören, also du kannst kein Patent auf einen Kunststil anmelden, also du, auf Picasso oder so gibt es halt kein Patent, ähm, geht halt viel so ein bisschen in die Richtung so, mh, ja, also Kunststile gehören der Allgemeinheit und die Dinger machen halt immer quasi was Eigenes draus. Aber ihr seht, es ist ein sehr, sehr, sehr schwieriges Feld.
1: Ich, äh, ich bin nur kurz etwas stiller, weil ich gerade im Hintergrund schon Sachen vorbereite. Genau das, was äh, du ja angeschrieben, äh, angesprochen hast, angeschrieben, oh Gott, ja, Entschuldigung, ähm, ist ja zum Beispiel hier, das ging ja auch durch die Presse, äh, Getty Images, das ist mhm. eben eine Plattform, die äh, ja, alle möglichen Fotos äh, Vertreibt, also wo Fotografen eben ihre Bilder hochladen können und dann wiederum ähm, Verlage oder Online-Magazine eben sich dort Bilder holen können, aus Sport, aus äh, Film, Kunst, was auch immer, äh, Getty Images hat alles. Und die haben Stabil, Stability AI, das ist die Mutterfirma von Stable Diffusion, verklagt, äh, für die läppische Summe von, was waren es, glaube ich, 1,6 Billionen Euro, also 1,6 Trillion Dollars. Ähm, weil sie sagen, jede, also es würden 12 Millionen Bilder sein, genau, hier steht es auch, 12 Millionen Bilder von Getty Images seien gescannt worden äh, und sie sagen, jeder Verstoß ist 150.000 Dollar wert, also könnt ihr mal hochrechnen, 12 Millionen bis äh, mal
0: 150.000.
1: Das äh, ist die eine Seite. Genau. Es, was war das jetzt? Oh, ähm, genau. Es gibt halt rechtlich ganz viele verschiedene Stufen. Ähm, und das, was Lea gerade beschreibt, ist ein bisschen die, das, was am Ende quasi ein bisschen in der äh, quasi relevant ist. Nämlich, dass tatsächlich, wenn die Modelle das könnten, dann könnte man ihnen nicht untersagen, auch Stile zu imitieren. Was aber das große Problem ist, ist die Frage der Nutzung der ursprünglichen Daten. Ähm, die Anbieter, sowohl Microsoft ist ja verklagt, als auch äh, eben hier Stability, als auch Midjourney und so weiter. Es gibt auch noch so ein, eine andere Sammelklage, von, äh, die eher von Künstlern, glaube ich, äh, angestrebt wurde. Ähm, und die Beklagten verteidigen sich in den USA mit Fair Use. Kennt der eine oder andere vielleicht, wenn ihr irgendwie auf YouTube selbst Sachen hochladet, da geht es immer darum also gibt es verschiedene Stufen und so weiter und so fort, müssen wir jetzt aber auch nicht reingehen, weil es da halt sehr technisch, also äh, rechtlich technisch wird. Ähm, und die sagen halt, wir machen Fair Use, das heißt, wir nehmen ja öffentlich zugängliche Bilder äh, und so weiter und das und das und das. Und die andere Seite sagt, das ist nicht okay, das ist nicht Fair Use, äh, weil ihr macht daraus ein kommerzielles Produkt, äh, es ist dem doch eine Vervielfältigung äh, und wenn es nur eins zu einer Million ist, also so ungefähr die äh, aktuelle Verteilung, also bei einer Million Bildern taucht ein Bild auf, was tatsächlich original oder ziemlich original ist und so weiter und so fort. Wo sich das äh, finden wird, A, natürlich kann Stability äh, AI nicht 1,6 äh, Billionen äh, Euro, äh, Dollar zahlen. Ähm, sind pleite äh, dann. Ich denke mal, es wird darauf hinauslaufen, wie bei Net nicht Netflix, wie hießen die äh, früher, dieses Streaming-Dienst? ne? Hieß äh, ja,
0: ja, jetzt, äh Ja.
1: Also wer das nicht mehr so ganz genau kennt, heutzutage ist es ja ganz normal, dass ich Musik aus meinem Handy oder aus meinem Smart-TV oder auf dem Rechner streamen kann. Das gab es ja vor 20 Jahren nicht. Da war alles ganz klassisch mit CDs und so weiter und so fort. Und was dann kam, waren halt Anbieter, illegale Anbieter, so wie es dann eben vor Gericht auch entschieden wurde, die dann angefangen haben, einfach Songs zu streamen. So. Was aber gleichzeitig passierte, war, dass sich die Anbieter der, bisher, also die bisherigen Anbieter, auf diese neue Realität einlassen mussten. Also ne, deswegen haben wir heute Spotify, Apple Music, äh, Amazon Music und wie sie alle heißen. So. Und ich glaube, das wird hier auch passieren. Es kann durchaus sein, dass Midjourney verschwindet oder in den Untergrund gedrängt wird. Also ne, im Internet verschwindet ja nicht so richtig. Also manche Dinge können noch gehostet werden oder sonst wo. Ähm, so. Was dann aber passiert, ist, dann wird es sich nur verzögern. Also die Technologie lässt sich nicht zurückdrehen und nicht aufhalten. Äh, manche sagen jetzt auch schon, wahrscheinlich wurden schon so viele Bilder künstlich generiert, dass die wieder reichen würden, um neue KI-Modelle einfach neu zu trainieren. Das verzögert dann den ganzen Prozess vielleicht um sechs Monate, zwölf Monate, schlimmstenfalls zwei Jahre. Aber dann ist es das, das Gleiche, nur dass die Daten eben nicht mehr jemanden gehörten, sondern das waren dann komplett offene Daten und dann haben wir das gleiche Problem, nämlich KI-Modelle, die fotorealistische Bilder machen. Das heißt, wir müssen Systeme entwickeln, die sich mit dem Ist- zu, also mit dem Fakt einfach auseinandersetzen und nicht sagen einfach, wurden jetzt Copyrights verletzt. Ja, also die meisten, also auch in Deutschland, sind sich alle führenden äh, Juristen einig, dass das erstmal eine Copyright-Verletzung ist. Ja. Wie stark die dann ist, das ist auch nochmal ein anderer Punkt. Das ist nochmal ein, ein Problem, nämlich normalerweise geht Copyright-Verletzung davon aus, dass das Bild ver verändert, vervielfältigt wurde für die Wiederverwendung und Verbreitung. Das passiert hier aber nicht. Es wurde nur gescannt, also über den Tensor analysiert und eben digitalisiert. Und deswegen muss man da auch gucken, wie hoch ist dann wirklich das und so weiter. Nochmal, das ist, wird mhm. für die nächste Zeit beschäftigen
0: werden wir bestimmt auch noch mal detaillierter darüber sprechen. Also René und ich denken gerade schon ein bisschen darüber nach, wie man das Thema auch äh, mal ähm, ja, Rechts, äh, Rechtsschutz und äh, Straftaten und so ein bisschen genauer mal beleuchten kann. Äh, einmal auch, äh, Haras und sie, warte mal, ich hatte vorhin noch deinen Kommentar. Sie, Frau haben sich bedankt, dass wir unser Wissen teilen. Ähm, ich danke dafür, dass ihr zuhört und so fleißig mitdiskutiert, denn ich finde einfach, dass dieses Thema so unfassbar wichtig gerade ist, ähm, dass ich mich sehr freue, dass wir ein paar Leute hier einfach finden, die auch wirklich zuhören möchten und ähm, auch einfach sich über das Thema austauschen. In dem Zusammenhang wurde vorhin auch die Frage gestellt, ob das nicht auch äh, möglich ist, um, ähm, ja, eben schädliche Sachen zu erstellen. Und das ist nicht nur möglich, das wird auch schon gemacht. Also, das muss man ganz klar sagen. Es gibt ja zum Beispiel auch so Techniken wie Deepfakes, also dass einfach Filter quasi drübergelegt werden über dein Gesicht. Ähm, auf TikTok gibt es da ja auch immer wieder Filter, die am Trenden sind. Können wir, können wir auch mal, das fände ich auch mal ein gutes Thema, die TikTok-Filter. Mhm. Ähm, da gibt es halt auch einiges, äh, wo ihr dann sehen könnt, dass Politiker ihre Lippen und sowas bewegen. Ähm, aber ein ganz großes Problem ist natürlich auch, ähm, ja, Missbrauch im, im Sinne auch von Pornografie. Also das ist auch etwas, wo viele Influencerinnen äh, aktuell drunter leiden. Bei Männern gibt es das natürlich genauso, aber Frauen sind halt häufiger betroffen. Ähm, wo dann über Deepfakes auch äh, Pornofilme tatsächlich auch schon von ihnen gemacht werden. Was ganz, ganz, ganz fies natürlich ist. Und wo es auch im Moment... Wenig Rechtslage zu gibt und auch sehr schwierig dahinter herzukommen. Ähm, solche Sachen werden halt schon gemacht und werden auch fleißig geteilt. Es äh, Gibt auch ganze Foren darüber, äh, die, die da solche, solches Material teilen und suchen. Das ist tatsächlich auch nochmal ein ganz schwieriges Thema, weil wir spielen halt hier ein bisschen rum. Ne? Also was wir hier machen, ist lustig. Kapibaras zeigen, wie eine Kamera uns so zu halten. Aber ja, das kann halt auch ganz schnell in so eine Black Mirror Richtung abdriften und tut es natürlich auch teilweise schon. Ähm, ist aber nochmal ein, ein anderes Thema, was wir bestimmt, also das müssen, ja, das machen wir auch nochmal irgendwann als Einzelstream, wo wir dann nur darüber sprechen, aber äh, ist mir wichtig, das trotzdem auch nochmal zu betonen, auch das, ja, das gibt es bereits, es ist keine Zukunftsmusik.
1: Das Schwierige ist ja leider im Internet, dass man Dinge verbieten kann und sie werden trotzdem gemacht. Ähm und man muss auch fairerweise sagen, also ich will das nicht rechtfertigen oder so, aber viele Künstler hatten kein Problem damit wiederum, selbst IPs zu kopieren, also wer eben auf Art und ArtStation, das sind ja die beiden größten Plattformen, soweit ich weiß, geht, wird massig Material finden, wie von Star Wars, von Pokémon, von League of Legends, von tausend Dingen. Also selbst ja hier, der sich ja besonders äh, laut, äh, stark geäußert hatte, hier dieser Sam Das Art, weil das ist ein Künstler, der einen ganz spezifischen Stil hat und dieser wurde kopiert, eins zu eins kopiert von KI-Modellen und der hatte sich dann eben sehr darüber eben ähm, beschwert, bis dann Leute rausgekriegt haben, äh, du hast aus Quid Games eins zu eins Figuren und Posen nachgezeichnet und verkauft. So, da gibt es auch echt ein bisschen Doppelmoral, so wie die AI-Art-Seite nicht ehrlich ist, weil ihre Kreationen basieren auf der Leistung anderer und sie wir zeigen das heute nicht, wir hatten das im Vorgespräch kurz, äh, Lea und ich kurz debattiert, wenn man sich zum Beispiel anguckt, diese selbst trainierten Modelle, da gibt es eine Plattform, eine Seite, äh, kann man auch nach googeln, wo die gehostet werden und am Anfang war da sehr viel wirklich künstlerischer Anspruch dabei. Jetzt sind das nur noch Personengeneratoren, wo eigentlich Animes, leicht bekleidete Damen, Pornografie erzeugt wird und auf Reddit ist es genau das Gleiche. Auf Reddit interessieren sich die meisten vor allem, wie können sie lokal auf ihrem eigenen Rechner, das ist der Stable Diffusion, das geht, das kann ich selbst hier auf meinem Rechner laufen lassen, wie kann ich dort X und Y erstellen in der Form und so weiter. Deswegen ist die Debatte leider von beiden Seiten so ein bisschen, weil auch wieder Getty Images, die interessieren sich nicht für Kunst, die interessieren sich für ihr Geschäftsmodell, was darauf basiert, dass sie die Bilder von Tausenden, Millionen von Fotografen verkaufen können und damit einen, und ihren Anteil damit ziehen und so weiter und so fort. Genau die anderen Anbieter von diesen Fotografien haben sich halt in den letzten 10, 15 Jahren was aufgebaut, weil auch das wieder gab es ja vor dem Internet gar nicht. Da musste man wirklich richtig einzelne Fotografen engagieren. Also nämlich ganz viele Fotografen haben ihren Job verloren oder müssen für viel weniger Geld arbeiten, weil es diese großen Bilddatenbanken gibt. Und diese Bilddatenbanken kämpfen jetzt gegen die nächste Modernisierung, nämlich automatische Bildgenerierung. Und deswegen, überall gibt es wirtschaftliche Interessen, persönliche Interessen und so weiter und so fort. Ähm, ja, das vielleicht ein bisschen, deswegen würde ich auch sagen, die rechtlichen Sachen müssen die Gerichte klären. Es kann auch gut sein, dass das zum Beispiel in der EU oder in Deutschland anders entschieden wird, wahrscheinlich restriktiver während es sein könnte, dass der Oberste Gerichtshof in den USA irgendwann sagt, ja, wir sehen das als fair use äh, und wir lassen das durchgehen. So und ähm, ja schönes Zitat, weil das immer wieder kommt. Das stimmt auch so ein bisschen. Mhm. Natürlich jede neue Generation an Technologie und Innovation bedrängt die vorherige. So, ne, also die Kinos, die Theaters, dann das Fernsehen, das Kino dann das Internet, das Fernsehen TikTok. und so weiter. Ähm, manches davon wird auch nicht positiv, also kann man auch nicht gut reden. Wie gerade Lea auch sagte, gerade dieser Missbrauch, äh, ob das nun Deepfake ist oder äh, sonstige Geschichten, ähm, den gibt es, weil, wie ich ja schon sagte, das Internet ist jetzt leider schon voll von ganz vielen Dingen, die wir eigentlich gesetzlich nicht erlauben dennoch sind sie schwer zu äh, ahnden oder zu verfolgen.
0: Ja, ein ganz komplexes Thema wird dann halt auch noch sein, äh, wenn, ja, wenn diese KIs halt selber Straftaten begehen. Also es kann natürlich, so eine, so eine textbasierte KI kann natürlich auch Volksverhetzungen in ihren Texten und so mit drin haben. Ähm, da gibt es, da gibt's, aktuell gibt es da auf alles keine Antworten drauf. Und das ist natürlich bei den, der, bei den bildgenerierten Sachen und Urheberrecht und äh, ist das jetzt Kunst? Ist das keine Kunst? Ist das Fair Use? Ist das nicht? Und ihr wisst ja, wie lange das auch teilweise dauert, um auf sowas Antworten zu finden, äh, gerade auch in Deutschland äh, oder eben auch Europa. Und ihr seht ja, wie schnell die Technologie voranschreitet gerade. Ne? Also äh, René hat es ja vorhin gezeigt, auch mit den äh, neuen Modellen, die da sind, die dann auch wieder verfeinern, wie ihr dann Bilder generieren könnt. Und äh, kommt jetzt auch in Kürze was raus oder ist schon da? Was du mir heute gezeigt hattest, René, dass man auch Hände und Füße dann tatsächlich mal bald gut darstellen kann und so, was ja im Moment noch nicht der Fall ist. Ähm, es geht so rasant schnell und ist es ist gerade, also ich persönlich finde es gerade eine sehr wilde Zeit,
1: technologisch gesehen. Ja. Ganz gerne den Kommentar ganz hier ganz kurz nochmal einblenden und da was zu sagen. Mhm. Das kann zum Beispiel tatsächlich eine Folge sein, wenn jetzt diese, weil mit Journey, das ist, äh, glaube ich, zwölf Leute in Startup, ich weiß gar nicht, wo die sitzen, USA oder, oder ich, ich weiß gar äh, nicht.
0: nee, ich, ich, glaube, ich glaube, sie waren in Kanada, aber ich bin mir nicht oder ganz kan sicher. Warte mal. So, ähm.
1: Stabil, äh, Stability AI, also die Stable Diffusion gemacht haben, äh, das Gleiche ist ein ehemaliges, hatten wir schon mal gesagt, hier kommt was, hieß die Gruppe hier an der LMU in München, also an der Universität, die damit angefangen hatten, ähm, ist auch ein kleines Team. Klar, die haben jetzt alle Geld sich eingesammelt, ich glaube Stability äh, sogar 100 Millionen und so weiter, um eben die ganzen Rechner anzuschaffen, um diese Sachen zu hosten und äh, rendern zu lassen für das Training äh, und so weiter und so fort. Und die könnten halt gesetzlich aufgefordert werden, das nicht zu mehr zu machen, aber weil hier genau jemand fragt, die aber was mit Canva? Also wer das nicht kennt, Canva ist eine Software zum Designen von Social-Media-Sachen, von, Social von Marketingmaterialien, von Grußkarten, ja alles, was man eben digital designen kann und ganz viele Plattformen haben ihren Nutzern die Rechte abgenommen, also ich weiß nicht, wie der aktuelle Stand bei Facebook ist, aber vor einiger Zeit war es noch so, dass Facebook alle Bilder, die auf Facebook geladen sind, für sich selbst nutzen kann. Bei Instagram genau das Gleiche. Das bedeutet, genau Google. Bei Google, YouTube wird ganz viel hochgeladen und wenn ich bei YouTube was hochlade, gebe ich sehr viel an Rechten an YouTube ab, was sie auf ihrer Plattform machen können. Das ist ja auch genau diese Kritik an Google, dass Google ganz viele KI-Systeme hat, die sie für sich selbst benutzen, aber nicht an andere teilen wollen, weil sie auf ihren eigenen Datensammel Algorithmen basieren, weil sie das Internet die ganze Zeit schon die letzten 10, 15 Jahre gesquappt haben und alles zusammengetragen haben. Wie ich ja vorhin schon sagte, dieser Bilder, also Gesichtserkennungsalgorithmus von Facebook, der ist ja nicht im luftleeren Raum entstanden. Und das könnte tatsächlich so ein bisschen die Ironie der Sache sein, dass am Ende die Großen KI nutzen können und dann noch größer und reicher werden. Also ne, die Disneys dieser Welt, also die großen Medienkonzerne, oder eben die Metas und Microsofts und Googles und Amazons und die Konkurrenz, die eher kleiner ist, denen wird es verboten. So. Ja, und, und Europa dann so das allen... sich gucken. Ja, und ob das dann allen so hilft, ist dann auch wieder so eine Sache schwierig, ja.
0: Ich habe gerade gegoogelt, ich lag ganz falsch. Sie sind in San Francisco. Doch, auch da. Mit Aber Jenny ich glaube, sie...
1: Äh, aber irgendwie, na egal, äh, ich will nichts Falsches im Internet behaupten, da gibt es schon genug Un <lacht> Unwahrheiten, da müssen wir nicht weiter. Wir wollen vielleicht aber nur wir zum wissen, Abschluss, Wir wissen ja, mal, dass, dass, das ist
0: auch, dass es auch äh, äh, Stimmen-KIs gibt, das heißt, wir können auch sowieso deine Stimme imitieren und auch falsche Sachen ins Internet durch deine Stimme.
1: Das kann ich Machen. beim nächsten Mal gerne demonstrieren, ja, tatsächlich. Ich habe meine Stimme schon mal trainieren lassen. Es ist erschreckend, wie genau das ist.
0: Ja, das ja. ist, während, während du Stable Diffusion öffnest, kann ich ja noch mal erzählen, dass Das ist jetzt auch so eine News, die rumgegangen ist um äh, stimmen kis das ist jetzt auch noch mal ein ganz anderes Thema wieder, aber äh, weil ich es gerade angeschnitten habe, tatsächlich gibt es da aktuell auch Fälle von Betrugsmaschen, wo äh, Leute Stimmen trainieren von zum Beispiel Enkelkindern also äh, und dann bei Großeltern anrufen mit der Stimme ihres Enkelkinds nach dem Motto Oma, Opa, äh, ich bin gerade im Gefängnis und misst, ihr müsst mir jetzt ganz schnell Geld schicken, damit ich wieder rauskomme und so. Also das ist quasi nochmal Next Level Shit für, ähm, für auch ganz fiese Betrugsmaschen. Aber gut. Stable Diffusion. Machen wir wieder lustigere Sachen und erzeugen Bilder.
1: Ganz, ganz kurz nur dazu. Da helfen werden uns nur zwei Sachen helfen. Das eine ist eben, das hatten wir letztes Mal auch schon angesprochen, wir brauchen halt Content-ID-Systeme. Und das zweite ist, wir brauchen EIs, um andere AIs zu enttarnen. Also ich prognostiziere jetzt einfach mal ganz mutig, dass in wenigen Jahren in jedem Handy AI-Filter drin sind, die genau das machen. Die Sprachmuster, weil man erkennt es schon, es gibt Unterschiede, so wie man ja auch Texte von ChatGPT wiedererkennen kann äh, und so weiter. Aber das, weil die AIs besser werden, brauchen wir andere EIs, die leider das kontrollieren. Ähm, das Feuer ist, gegen Feuer, genau. Ja. Ähm, Ihr seht jetzt hier auf dem Bildschirm, das ist die absolute Basic-Version von Stable Diffusion. Das ist das sogenannte Dream Studio. Link kann ich hier kurz packen. Keine Werbung, nur falls wieder Fragen kommen wir beim letzten Mal. Das kann man auch, da hat man 100 Credits kostenlos. Das ist jetzt eben von Stability AI selbst. Das ist quasi ihr eigenes Mini-Tool, was aber nicht gut entwickelt ist. Man kann aber trotzdem ein paar Sachen machen. Äh, auch hier wieder hat man die ganzen Einstellmöglichkeiten, nur dass es ein bisschen mehr wie eine Software anmutet. Also ich kann eben Größeneinstellungen machen, ich kann sagen, okay, wie stark soll mein Prompt hier gewichtet sein, aber hier unten habe ich wieder meine Promptzeile und da kann ich dann bestimmte Dinge äh, eintragen. Ähm, Stable Diffusion agiert anders auf diese Eingaben. Zum Beispiel, wenn ich jetzt hier äh, Image of, äh, was nehmen wir immer, Cat nehme, dann wird jetzt ein ziemlich hässliches Bild rauskommen. Ähm, weil eben Stability, Stability Diffusion in der Grundform nicht so stark auf Stile trainiert ist wie Midjourney. Das ist gar nicht so hässlich, ist aber das eher realistisch.
0: Sagen, die, da oben, die oben rechts ist doch schon ganz putzig.
1: So. Das ist auch wichtig, Stability äh, ist oh Stable Diffusion ist das einzige Open-Source-Modell in diesem Bereich. Das bedeutet eben, man kann es sich runterladen, man kann es selbst auf seinem Rechner äh, ja, zum Starten bringen. Es sind ungefähr 4,3 Gigabyte, glaube ich, irgendwie, ähm, das Grundmodell. Ich zeige gleich auch ganz kurz die weitverbreitetste, äh, das weit verbreitetste Interface, was dafür benutzt wird. Ähm, aber weil es offener ist, muss es auch viel mehr angeleitet werden. Also mit Journey schnell, einfach, direkt, Stable äh, Diffusion kann man mehr machen, kann man mehr andocken, mehr Möglichkeiten, kann man selbst trainieren. Und so weiter und so fort. Ich kann hier aber auch bestimmte Stile äh, dann dazugeben in The Style äh, of äh, Classic Rembrandt äh, Painting. Gucken wir mal, was dabei rauskommt. Also wie gesagt, normalerweise ein normales Stable äh, Diffusion Prompt ist so lang. Also da sind eher... 50, 60 Wörter drin mit negativ und so weiter und so fort. Genau, aber er kennt schon ein bisschen was. Ähm, so Und da hat sich nämlich auch einiges getan äh, in der alten Version, also in den früheren Schritten hier, 1.5, mache ich damit mal einfach, da hatten, hat eben Stability nachgearbeitet, dass sie bestimmte Stile, also genau in der alten Version, waren Stile viel prägnanter und präsenter. In der 2.1 und in der vermutlich 3.0 Version, die jetzt bald kommt, ähm, geht es immer mehr in nur Fotorealismus oder Objekte, weniger Stile. So, ähm, genau. Man sieht durchaus den Unterschied. Wie ähm, gerade ja, ist jetzt das absolute Basic, äh, was wir hier gerade nur haben? Da können wir einen ganzen 5-Stunden-Stream mitfüllen. Findet ihr aber auch auf YouTube 1000 Anleitungen dazu. Und jetzt zeige ich euch ganz kurz die weit verbreitetste Interface, das also GUI, wie es so schön heißt. Das hier läuft jetzt auf dem Server, weil mein Rechner ist nicht stark genug dafür. Also man braucht A, eine Nvidia-Grafikkarte, ungefähr so ab einer 270, 280 macht es Sinn, das selbst zu hosten. Ich habe nur eine 1070, also habe ich es auf einem Server laufen äh, mit eben einer Cloud-GPU. Äh, Und hier seht ihr jetzt das ganze Interface, muss man ein bisschen größer machen. Und hier ist es auch wieder, hier oben habe ich die Prompts, zum Beispiel auch wieder äh, Cat. Machen wir jetzt ganz einfache Sachen, damit man die Iterationen auch sieht. Und dann kann ich hier ganz viel eben an Einstellungen vornehmen. Ich kann Zusatztools. Ne, Arbeitet ja, Doch, da, genau. Äh, dazu geben. So. Jetzt ne, sieht das schon ein bisschen besser aus als in der vorherigen Variante. Das liegt daran, weil es eben diese Custom-Modelle gibt. Die sind hier automatisch. Also RandeFusion ist heißt dieser Anbieter, der das anbietet. Hier sind eben ganz viele vor. Äh, trainierte äh, Modelle drin. Mal kurz gucken, ob ich die jetzt live wechseln kann. Ich glaube nicht. Kann sein, dass ich sonst den Server neu starten müsste. Ist auch egal. Aber das, wie gesagt, da gibt es mittlerweile tausende von selbst trainierten Modellen. Was ich dann damit machen kann, ist, ich kann das auch hier zu Image zu Image schicken. Das heißt, ich gehe jetzt nicht mehr von Text zum nächsten Bild, sondern ich sage jetzt, ich will hier drin vielleicht was machen, nämlich zum Beispiel in Inpainting.
0: So viel ist schon sehr viel Granulare. Also Stable Diffusion habe ich selber also, ja auch noch nicht genutzt. Also ja. man kann schon, ja, das ist äh, also, Was ich ganz kurz beziehen, mal zeigen ja. wollte, ist das hm.
1: In-Painting, genau. Ich kann jetzt zum Beispiel eben sagen, in einem Bild, ich probiere es jetzt einfach mal so, ähm, weiß ich, ich will jetzt die Katze mit einer Brille haben. So. Sehr schön, René. So. Ähm. Ich habe jetzt die Einstellung hier unten nicht kontrolliert. Das ist jetzt hier ganz frisch gestartet, einfach der Server. Ich habe ihm jetzt nicht viel mitgegeben, aber man sieht dann schon, er versteht schon wiederum die Begriffe. Und wie gesagt, man könnte das jetzt feintunen. Und hier ist das ganz kurz nur, wo war das? Open Post Editor. Das ist das, was ich vorhin meinte mit ControlNet. Ist jetzt so zwei Wochen alt oder vielleicht auch nur zehn Tage. Da kann ich jetzt eben Personen komplett... Sagen, okay, stell dich so Hand hoch und so. Und hierüber funktioniert das jetzt auch mittlerweile mit den Fingern, dass ich sagen kann, eine Hand mit vier Fingern, mit fünf Fingern, mit zwei Fingern und so weiter und so fort. Also ganz kurzer, schneller Einblick. Ähm, ja.
0: Kommt gerade noch eine Frage im Chat, die mich gerade auch interessiert. Wie greift sie auf die Datenbank lokal zurück?
1: Ähm, das ist ja hier die Standard-Stable Diffusion Datenbank, beziehungsweise die anderen Modelle haben wiederum auch ihre Datenpakete, die liegen einfach in der Cloud. Aber ich könnte es eben hier runterladen. Also äh, ihr findet das alles immer in diesem ganzen Bereich entweder, also hier übrigens mal, das sind diese Modelle. Aha, ich muss übertragen natürlich machen, Entschuldigung. Hier, das sind zum Beispiel so Modelle, die eben von Leuten selbst trainiert wurden. Wie gesagt, Copyright, fragt bitte nicht danach. Ihr findet diese ganzen Sachen eben auf Hugging Face, hatte ich beim letzten Mal ja schon ähm, äh, erwähnt, als gute Ressource und Überblick, was es alles gibt. Und äh, eben auf GitHub, ähm, also GitHub ist ja diese große Entwickler-Community, wo alle ihren Code äh, auch teilweise präsentieren. Dort findet ihr äh, eben dann auch diese Interfaces für diese verschiedenen äh, äh, KI-Modelle. Hm. Stille, okay. Ja, nee,
0: es ist, äh, äh, ähm, ja, es ist einfach einfach äh, immer wieder super, super viel, viel äh, Input, über das man dann halt so nachdenken muss. Und manchmal muss man dann kurz gegen die Wand gucken und nachdenken. Ja, schöne neue Welt.
1: Ähm, genau, was, ähm, was ja eben parallel noch dazu stattfand, waren diese ganzen äh, Tools zum... Ja, eben Bild-Nachbearbeitung, eben Upscaling heißt da einfach, ich nehme ein kleines Bild und mache das groß oder ich habe alte Bilder, die vielleicht äh, kaputt sind, also wo ja irgendwie äh, vielleicht sogar so richtig, richtig alte Bilder, die irgendwie abfotografiert wurden und so. Und das kann dann wiederum mit AI-Modellen, sind meistens dann oder sind oft andere Systematiken, die dahinter stecken, kann das dann repariert, vergrößert, ausgeschnitten äh, und so weiter werden. Ähm, und ja wird eben, wie ich schon sagte, in vielen professionellen Anwendungen jetzt schon jeden Tag benutzt.
0: Ja, eigentlich auch schon, bevor überhaupt der Hype da war. Also ja. das muss man ja auch mal sagen, dass wir alle eigentlich schon recht lange KI benutzen, ähm, ohne, ohne dass wir jetzt groß vorher drüber gesprochen haben. Also auch im Filmbereich und so wird auch schon länger damit gearbeitet. Ähm, aber jetzt ist man einfach, zumindest wenn man sich mit dem Thema beschäftigt, ist man einfach äh, äh, ja, wie nennt man das, geschult hat drauf, es halt auch zu erkennen oder sich da auch noch mal, mal genähert, mit zu informieren. Ich finde, hier ist auch noch mal eine schöne Frage von äh, dem T1, -one, T1-Bus? -one Wer weiß? Ja, ja. Eine generelle Frage, wo wir die Schwächen von KI-Tools -Tool sehen. Also äh, Schwächen ist ja auch recht breit gefasst, also du sagst jetzt als Programmierer siehst du halt auch ein paar äh, Problematiken und Schwierigkeiten, vor allem auch im Bereich Tutorials zu finden. Ähm, ja, kannst, du kannst ja gerne mal anfangen, René, was äh, aus deiner Sicht gerade die Schwächen sind.
1: Ja genau, ist die Frage ein bisschen, welche Schwächen äh, gemeint sind. Also die KI-Tools selbst haben jetzt natürlich, eine der größten Schwächen ist, dass fast alle von ihnen äh, unglaublich viel Rechenpower brauchen. Ähm, fürs Training noch mehr als für die reine Bedienung. Also, was wie Git, äh, GitHub, sage ich schon, ChatGPT, können wir nicht lokal auf unseren Rechnern laufen lassen. Ähm, da bräuchten wir, ich glaube, aktuell so vier GPUs oder so. Äh, das läuft alles nur in der Cloud. Das heißt, es ist ziemlich kostenintensiv. Das schließt wieder bestimmte Leute aus, die sich dann diese Kosten nicht leisten können. Zum Beispiel auch diese Online-Tools: ne? hier 20 Dollar, da 10 Dollar, da wieder was und so weiter. Nicht jeder hat eine 30, 80, 40, 90 in seinem PC stecken, um sowas zu machen. Das ist einfach eine Schwäche von gerade eben auch Diffusionsmodellen und aber auch von Large Language Models. So. Das Zweite ist, dass die Systematiken immer komplexer werden. Also richtige Fortschritte erzielen dann hochprofessionelle Labore, also Research Labs, die wiederum auch dann sowohl die schlauen Gehirne haben, als aber auch die Rechenpower haben, um Sachen auszuprobieren, zu trainieren, weiterzuentwickeln. Der Normale, so wie jetzt Lea und ich, wir können halt das, was andere gebaut haben, dann nutzen, aber wir sind nicht in der Lage, eigentlich selbst was zu bauen. Selbst wenn wir jetzt so schlau wären, was wir nicht, Also vielleicht bist du so schlau, Lea, aber ich bin es nicht. Also Ich könnte sagen? jetzt kein, Sprich für dich. <lacht> äh, kein neuronales was Netz äh, irgendwie konzipieren. Nee. Das sehe ich halt als ein bisschen Schwäche, weil zum Beispiel Programmiercode, das kann fast jeder, also wer sich hinsetzt und drei Monate lang einen Kurs macht zu Python, zu C-Sharp oder solchen Programmiersprachen, das kann man lernen und dann auch selbst was machen. Das ist im KI- oder AI-Bereich halt deutlich, deutlich äh, schwieriger. Also die Hürden sind einfach viel größer. Vorhin wird es ja auch schon gesagt, die Großen stürzen sich gerade auf KI, genau, weil Microsoft hat mhm. die Power, Nvidia hat die Power, Amazon hat die Power äh, und so weiter. Viele andere Firmen haben sie noch nicht. Die müssen dann warten, was rauskommt. Und eine ganz große Schwäche ist, äh, das, was wir ja vorhin auch schon hatten, ist im Bias, also einfach, ähm, was heißt das deutsche Wort, ähm, voreingenommen. Hm. Also die ganzen Modelle sind nicht sauber bereinigt.
0: Da ja. will ich vielleicht auch gerade mal anknüpfen. Ja. Ja. Ähm, das ist, ich... Ich weiß nicht, ob man das direkt als Schwäche bezeichnen kann, aber wo wir auf jeden Fall auch auf zumindest was Interessanten sage ich mal, zu steuern, ist, ähm, je mehr wir auch das Netz und Datenbanken dann mit KI-generierten Content füllen. Also äh, gehen wir mal davon aus, vielleicht sind wir dann irgendwo irgendwann in der Zukunft, wo halt äh, im, im Web über, also alle Online-Zeitschriften und was weiß ich was, haben KI-generierte Texte, äh, es gibt ganz viele KI-generierte Bilder, Videos, äh, was weiß ich was. Ähm, und damit werden die Datenbanken dann wieder gefüttert. Also irgendwann lernen die KIs dann quasi auch nur noch von, wenn man es jetzt ganz weiter spinnt und wir sagen irgendwie 90 Prozent des Netzes ist es auf einmal nur noch voll damit und die Datenbanken sind nur noch voll damit. Also das hat mich gedanklich auch schon mal ein bisschen äh, festgefahren gemacht oder beschäftigt mit äh, es wird natürlich auch immer originalen Input geben, weil Menschen mögen es einfach zu gestalten. Ich kann halt auch Klamotten von der Stange kaufen, aber es gibt genauso gut auch Leute, die immer noch Spaß daran haben, zu häkeln und zu stricken. Ähm, Menschen mögen es einfach, selber Sachen auch zu machen. Das wird, denke ich, nicht verschwinden, ähm, dass es Originals gibt. Aber ja, das, das finde ich halt auch noch so ein, so ein spannendes Thema, wenn halt einfach die Datenbanken auch einfach nur noch voll sind mit, mit KI.
1: Deswegen sind ja wiederum die Anbieter von diesen äh, Tools die machen sich digitale Watermarks. Also OpenAI ist der Hauptanbieter von gpt 3 und ChatGPT, ist aber auch führend drin in der Erkennung von KI-Texten, weil genau sie selbst müssen rauskriegen und filtern, was ist echt geschrieben und was nicht. Es gibt Anwendungsfälle im klassischen Machine Learning, wo es sinnvoll sein kann, sogar nur synthetische Daten zu verwenden, weil der Trainingsprozess gezielter und kontrollierter ablaufen kann. Ähm, aber eben wenn ich dieses Unsupervised-Learning machen will, ne, also wieder, bitte nimm das Internet und fang mal an zu lesen, so ungefähr. Also, nimm jetzt Wörter aus unserer Welt, nicht aus der KI-Welt. Ähm, und dann wird es natürlich schwierig. Das ist das Gleiche ja auch wiederum Bias, Alignment äh, und auch Fehlerkorrekturen. Weil das ja. Netz ist ja voll von veralteten Infos, von grob falschen Informationen also auch absichtlich falsch verbreiteten Informationen, genau das Gleiche eben auch bei Bilddaten. Nicht jedes Bild zeigt das, was es zeigen soll. Und dann mhm. ist wieder eben auch, wie kann das identifiziert werden, wie kann das rausgefiltert werden? Ähm, ja. ja. Ich gehe gerade kurz die Kommentare noch so ein bisschen durch.
0: Ja, also ich denke auch, dass es die Schwächen an sich halt zusammenfasst und hm, da ist auch die Frage, das hat natürlich kann man auch nicht direkt als Schwäche bezeichnen, aber dadurch, dass natürlich Tools immer zugänglicher werden, also gerade wenn ich halt auch in, in Richtung Deepfake oder so gucke, dann ist es natürlich auch eine Schwierigkeit, was dann ein Mensch damit hinter machen kann. Also wo René auch gerade schon gesagt hat, dass wir da irgendwann auch bessere Erkennungsmethoden brauchen. Ähm, weil es gibt ja zum Beispiel auch gerade aktuell diesen Verjüngungsfilter auf TikTok, der so im Hype ist, also Teenage-Filter, ähm, wo sich dann auch ältere Menschen quasi einen Filter drüber legen können und wieder aussehen wie Teenager. Und wenn ich da dann auch so in Richtung, äh, oh Gott, ich bringe heute so viele dunkle Themen hier okay. rein, aber wenn ich so in Richtung cyber denke, also das gezielte ähm, mh, an, mh, wie, wie bezeichnet man das nochmal in Deutsch, also ich sag mal, ich, ich als 40-jähriger Herbert benutze einen Teenage-Filter, der super realistisch ist und schreibe den 14-jährigen Max an und zeige ihm ein Video von mir. Und der 14-jährige Max glaubt, ich bin der 16-jährige Bruno oder was weiß ich. Und wir werden jetzt die besten Freunde übers Internet. Das sind natürlich auch Sachen, die sehr schwierig sind. Aber das, man kann es halt nicht direkt als Schwäche bezeichnen, weil du kannst auch mit einem Messer jemanden, Erstechen und äh, das Messer ist jetzt halt auch nicht unbedingt schuld, oder dass sie sich halt wieder ein Messer kaufen kann. Aber ja, das ist äh, zumindest eine mhm. Schwierigkeit, sagen wir mal so.
1: Ich habe den Kommentar ganz kurz noch eingeblendet. Genau, wir hatten jetzt nicht auf die Details einge, äh, eingegangen. Genau, Gun, das hatte ich vorhin auch schon genannt, sind viel älter, ich glaube schon 2007, 2008, ich will nicht falsch sagen, irgendwie äh, äh, entstanden. Und das sind nämlich Dinge, die wir schon sehen. Also, in einer bestimmten Abwandlung ist ja auch das DLL, DLSS, also ist ein bisschen weiter, also sehr stark weiterentwickelt, aber es ist eben hier das, was NVIDIA auch benutzt, um zum Beispiel die Auflösung hoch zu skalieren oder um es zu ermöglichen, dass Texturen niedriger, ähm, also niedriger Auflösung abgespeichert werden und dann aber während des Renderings äh, in voller Auflösung benutzt werden können. Und diese GUNS sind genau das, die wurden eben für, für, vor allem für die Filter benutzt, weil sie. Also kurz zur Erklärung, warum ist das Adversarial, also Gegeneinander-Netzwerk, ist genau das eine. Die eine KI versucht ein Fake zu kreieren und die andere KI äh, identifiziert immer, ob es real oder Fake ist. Und so gleicht sich das immer mehr an, also so quasi ein Wettlauf von zwei neuronalen Netzen, ähm, bis nachher real wirkende Fakes rauskommen. So. Ähm, aber das ist eben nur die technische Seite. Am Ende, das hatte ich auch mal äh, bei Twitter, glaube ich, geschrieben, ist es so ein bisschen das Schlimme ist, die KIs oder KI-Systeme, die wir haben, sind per se relativ harmlos. Die Menschen, die sie benutzen, sind es nicht. Das ist ein bisschen das Dilemma. Wir haben halt sehr mächtige Tools, die von sehr vielen Leuten nicht sinnvoll genutzt werden. Das wäre so ein mhm. bisschen einer, hatte das verglichen so, man stellt sich mal vor, die Utopien aus den 20er, 30er Jahren wären wahr geworden, dass jeder seinen persönlichen Atomreaktor zu Hause hat. Also es gab es mal wirklich, Also als die Atomspaltung äh, entdeckt und äh, erforscht wurde, dachte man mal, irgendwann wird jeder äh, zu Hause ein eigenes Atomkraftwerk haben. Heute wissen wir, Gott sei Dank, haben wir das nicht. Weil was würden Menschen alles tun, wenn sie halt einen eigenen Atomreaktor im Keller stehen hätten? Und das sagen halt einige der Vergleich ist ein bisschen jetzt, KIs könnten so sein wie ein Atomreaktor. Also so mächtig, aber auch so gefährlich. Und wenn trainierte und gesicherte Mechanismen geschaffen werden, das irgendwie einigermaßen unter Kontrolle zu bringen, dann mag das äh, anwendbar sein. Aber wenn das eben in der freien Wildbahn ist, wird es echt schwierig. Ähm, und ich fürchte, da werden wir wahrscheinlich doch auch sehr viele Negativschlagzahlen erstmal auch noch hören äh, und so weiter. Aus hier, einer rein Gibt's
0: ja auch schon. Also ja. Ich meine aber, aber noch mehr,
1: aber noch wie du sagst, also noch mehr schlimmere Sachen auch. Weil ich noch mal ein bisschen auf die technische Seite zurückzugehen, weil das ist ein bisschen hier, das hatte ich im Vorfeld mir noch mal rausgesucht hier. Alle diese Sachen, die wir ja vorstellen, basieren auf neuronalen Netzwerken. Und alle komplizierten, größeren neuronalen Netzwerke haben diese vier Schwächen wo auch auf manches noch keine Antwort gefunden wird. Manches wird umgangen, manches wird verschoben. Das erste ist dieser Blackbox-Effekt. Das ist das einfache, es gibt einen Input, dann gibt es diese sogenannten Hidden Layers, also die versteckten Ebenen inneren des neuronalen Netzes, wo quasi dann die Magie stattfindet und dann gibt es den Output. Und je mehr Parameter und Neuronen und Verschachtelungen wir benutzen in diesen Netzwerken, desto weniger können wir zurückverfolgen. Warum ist jetzt das passiert? Und das war lange Zeit und mit lange Zeit meine ich bis vor einem Jahr oder zwei Jahren gar kein Thema. Jetzt aber auf einmal, wo wir eben sowas wie GPT und so weiter haben, wird das für viele sehr spooky, weil sie sagen, ich gehe jetzt mal zwei Jahre weiter. Und auf einmal habe ich da ein System, was Dinge macht und ich habe keine Ahnung, wie es das äh, gelernt hat. Ich habe keine Ahnung, wie es auf das Ergebnis kam. Ich weiß, äh, weiß nicht, wie es sich selbst optimiert hat. Lea hat es beim letzten Mal schon erwähnt, dass ChatGPT Deutsch kann, war kein Trainingsziel. Es ist einfach dadurch gekommen, dass es mit deutschen Texten und nicht mal so viele trainiert wurde. Es hat diese Sprache einfach emergent dazugelernt, auch mhm. Mathematik. ChatGPT sollte nie Mathematik können. Es ist immer noch schlechter drin. Aber es war nie auch nur ansatzweise ein Trainingsziel, dass diese Textsimulatoren, äh, wie sie ja manchmal genannt werden, rechnen können. Und dennoch haben sie es teilweise geschafft, Logik und Rechenleistung jetzt nachzuvollziehen.
0: Ja, ich meine, es sind ja auch einfach Tutorials im Netz. Also auch äh, Mathe-Ratgeber sind im Netz und äh, ja. äh, Sprachlernseiten ähm, und sowas sind halt auch im Netz. Äh, und man hätte es vielleicht antizipieren können, keine Ahnung, ob es das wurde. Ähm, aber trotzdem weiß keiner, warum das passiert ist. Also kann man nicht erklären.
1: Ja, man kann halt. Wahrscheinlichkeiten und genau wie du sagst, der Trainingskorpus hatte halt diese Sachen drin, aber es gibt immer wieder eben dieses, äh, es heißt eben im Englischen emergent äh, behavior, also einfach Dinge passieren, weil die Verknüpfungsdichte so groß wurde und dadurch dann auf einmal äh, Leistungsfähigkeit erreicht wurde oder auch Gebiete, äh, äh, benutzt, äh, in Gebieten, das benutzt werden konnte ich nicht gerne. Das zweite große Schwäche hatte ich schon gesagt, long time to develop. Also diese sogenannten Foundation Models, über die wir heute auch eben geredet hatten, also sowas wie Stable Diffusion ist ein Foundation Model, sind eben sehr aufwendig zu erstellen. Das Training dauert teilweise Monate, die Datenerzeugung, Datenfilterung noch viel länger, das Ganze nachsteuern und so weiter. Dann, alles funktioniert immer nur mit Massen an Daten. Also ein Foundation-Model trainiert man nicht mal mit 1000 äh, Zeilen Excel-Liste so ungefähr. Man kann die dann nachher weiter trainieren mit weniger Daten, aber die Grunddatenmenge funktioniert immer nur, wenn es richtig viel ist. Also Milliarden eher als Millionen oder vielleicht auch 1000 Milliarden und so weiter und so fort. Und dann wieder hier Computer-Power, gerade heutzutage natürlich ein Thema, jeder, der eine 4090 oder 4080 sein Eigen nennt, weiß, was er an Stromverbrauch in seinem PC hat. Das gilt natürlich für Serverfarm genau das Gleiche. Also eine Schwäche von diesen Modellen ist, dass sie unglaublich viel Rechenleistung fressen. Und diese Rechenleistung muss irgendwo betrieben werden. Also nicht nur genau. gebaut werden, sondern auch tagtäglich betrieben werden. Weshalb eben viele versuchen, diese Modelle wieder zurückzugehen und kleiner zu machen. Also zum Beispiel Facebook hat ein kleineres Modell jetzt entwickelt, was so leistungsfähig sein soll wie ChatGPT, aber nur ein Zehntel der Leistung braucht wie ähm, eben ähm, die Konkurrenz und so weiter und so fort. Das sind so. Deswegen schreiben wir mal ja, hier.
0: Und wenn wir bei den Massendaten sind, da haben wir heute auch schon drüber gesprochen, äh, ist dann da wieder auch das Problem mit dem mit dem Bias, also der Voreingenommenheit, weil die der Großteil im wenn wir jetzt das Internet auch vor allem als Datenpool nehmen, da ist halt sehr viel Quatsch drin also und sehr voreingenommen zum Teil. Also ich würde mal sagen, es gibt äh, viele, viele, viele schlimme Ecken des Internets und das wird halt auch alles, alles mit da reingenommen. Und äh, das, da, da haben wir dann wieder diesen, diesen Zirkelschluss zu dem Problem mit den, mit den Massendaten und äh, der, der schönen weißen Frau, die nur weiß sein kann, um als simples Beispiel für das Tun.
1: Da weist sich dann die Katze in den eigenen Schwanz, sehen weil die Modelle viel Daten brauchen, müssen sie mit vielen Daten gespickt werden, aber wiederum viele Daten ist aufwendig in der Pflege oder in der Filterung. Also geht man auf Kosten der Pflege ins Training mit Daten, die nicht fürs Training benutzt werden sollten. So. Und das ist halt dann wieder, wo es gefährlich wird, gerade wenn es auch um Wirtschaftsinteressen geht, haben die einen anderen ja mitbekommen, OpenAI ist jetzt schon irgendwie, was waren es, 29, 39 Milliarden Dollar wert oder so nach dem letzten, nach der letzten Geldspritze von Microsoft. Also da geht es halt um richtig große wirtschaftliche Interessen und das ist eben, wo viele sagen, das sollte bei KI-Technik nicht die treibende Kraft sein. So. Und das ist ein bisschen, wo wir sicherlich dann auch die eine oder andere Sendung noch vielleicht mal zu haben werden. Was kann man dagegen tun oder wie geht man damit um?
0: Naja, da reden wir auch einfach über, äh, wie du schon sagst, um einfach unglaublich viel Macht dahinter, also auch in Richtung Massenmanipulation und so. Das ist ja auch schon, das geht jetzt auch schon ganz schön tief, was ja zum Teil auch tatsächlich schon genutzt wird. Und äh, ich meine, ich, ich, ich habe jetzt anstelle von, von, Kunst. Also ich habe Kunst auch professionell gelernt, aber ich habe auch Marketing professionell gelernt. Das heißt, ich habe mich auch professionell mit Massenmanipulation beschäftigt. <lacht> ähm, und da, da, da ist jetzt schon viel möglich, aber was da halt auch wieder an, an Türen und Toren geöffnet wird durch diese äh, Language-Modelle, durch diese äh, Bildermodelle, das ist... Eigentlich willst du nicht, dass einfach diese mächtigen Firmen noch mächtiger werden. Also die haben jetzt schon sehr viel Macht. Das ist... Das ist der gruselige Teil, in dem wir können lustige Bilder machen hier in der pitch
1: Da ist es halt, weil ich gerade den Kommentar geblendet hier, genau, ich, ähm, so ein Goldstandard für Daten, das wäre tatsächlich sinnvoll. Das äh, würde ich mir zum Beispiel auch für in Deutschland wünschen. Das hatte ich, glaube ich, beim letzten Mal auch so als Beispiel gebracht. Es müssten eben an allen Enden und Ecken geguckt werden, dass richtig gute Datensätze zusammengestellt werden, die eben nicht beißt, sind, sondern die auch eine gewisse Histori Zit Historizität beinhalten dürfen. Weil nicht alles, was wir heute äh, gut und richtig finden, ist das, was vor 20, 40, 70, 100, 500 Jahren zu so der Zeit ist, wo zum Beispiel KI-Modelle jetzt anfangen, wenn man mit ihnen über Geschichte redet, also Mittelalter zum Beispiel oder Kirche, kommt ihre Positivtrainingsmethode rein, weil sie eigentlich über Dinge jetzt. Äh, denken und sehen, ähm, wie sie halt äh, trainiert wurden, aber das vermischt sich dann wiederum mit so, wie, wie war es denn wirklich, so solchen Sachen. Und das muss man halt eben auch, gerade ehrlich gesagt auch von staatlicher Seite, glaube ich auch, oder auch vielleicht Universitäten, dass eben unterstützt wird, dass für Deutschland, für Europa, für äh, Asien, für Afrika, für jedes ich Land. Ich wollte
0: nämlich gerade sagen, dass saubere ist, Daten
1: nämlich, existieren.
0: Das Schwierige ist nämlich hier, äh, dann nämlich auch die Bestimmung von den sauberen Daten. Ich sag mal, das ist ja, wir als Menschen sind uns ja nicht mal einig, ähm, was jetzt moralisch richtig ist und was nicht. Ähm Sonst hätten wir nicht äh, Sachen äh, auf der Welt wie dass äh, in einigen Ländern Menschen noch dafür umgebracht werden, weil sie schwul sind. Ähm, und das, das ist natürlich dann auch wieder schwierig mit äh, Was ist denn jetzt? Was sind saubere Daten? Ähm, ich glaube, ich weiß nicht, ob hatte ich dir das Video schon mal geschickt? Es gibt ein sehr schönes Video, ist englischsprachig, das auch so ein bisschen ähm, ein Problem von eben diesem maschinellen Le äh, Learning auch aufzeigt, äh, dass wir als Menschen haben halt quasi initial kriegen wir ähm, über den, wie wir aufwachsen, kriegen wir unseren Moralcode mit. Und dieses Video zeigt sehr schön auf, was halt passieren würde, ist, wenn ich jetzt René bitte, bring mir bitte einen Kaffee mit vom, vom Bäcker oder so. Dann bring René mir sehr wahrscheinlich einfach einen Kaffee mit vom Bäcker. Es ist, äh, es ist aber nicht sein, sein einziges Ziel. Das heißt, er wird vermutlich niemanden umbringen dafür, mir einen Kaffee zu bringen. Ähm, ich weiß es nicht, René, aber ich, ich gehe jetzt gerade einfach mal davon aus. Ne? <lacht> ähm, und wenn wir aber so einem Tool dann einfach sagen, so dein Task ist jetzt, bring mir einen Kaffee. Und das ist aber jetzt das Wichtigste, was dieses Tool hat, weil ich ihm nicht sage, bring dafür übrigens aber keinen Menschen um und wenn du in der Warteschlange stehen musst, ist nicht so schlimm und äh, wenn dies passiert, wenn das passiert, bring bitte niemanden dafür um. Ähm, das sind halt auch nochmal so Schwierigkeiten. Unser eigener interner moralischer Code, der aber nirgendswo niedergeschrieben werden muss, weil wir alle einfach von uns wissen, wir bringen niemanden um, weil wir jemanden einen Kaffee mitbringen und so. Das ist das. das ist tatsächlich ein ähm, Und der entwickelt sehr, sich ja noch weiter, mhm.
1: weil ne, vor vielleicht zehn Jahren, nicht zehn Jahren, Entschuldigung, 100 Jahren, ich gucke gerade, ähm, oder habe gerade geguckt hier, äh, 1900, wie ist das, nee, 19, nee, 1883, die Serie hier, da geht es um so eine Familie, die äh, eben äh, nach Montana zieh, äh, zieht, also so ähm, eben im amerikanischen Westen spielt das, so die Vorgeschichte von Yellowstone, äh, der Serie mit Kevin Costner, falls das eine oder andere kennt. Und das ist halt am Ende auch nur 100 Jahre her, oder jetzt 130 Jahre her, aber das Verhalten dort, also wie wurde miteinander umgegangen, wie wurden Probleme gelöst, a.k.a. ich erschieße dich, äh, lieber vorher, bevor du mich erschießt. Ja. So und schießen, wenn, dann
0: Fragen stellen, ja. Äh,
1: das ist eben das, äh, plus eben, es gibt nun mal unterschiedliche Sitten und Gebräuche pro Land, pro Sprache. Ne? Jeder kennt das, der mal eine Fremdsprache gelernt hat, wird merken, dass es dort vielleicht Dinge gibt, die man dort anders ausdrückt und aus, äh, sagen sollte und so weiter und das muss alles richtig trainiert werden und hier in den Kommentaren war es auch schon, es muss auch richtig gewichtet werden das ist ja so schwierig, weil nicht jede Information ist gleich wichtig, so wie du gerade sagst ne, beim Kaffeebeispiel wenn zum Beispiel jemand sich vordrängelt, dann müsste ich ihm sagen, dann ist es okay, deine Position zu behaupten, wenn aber jemand, vielleicht eine Schwangere kommt, dann sei doch bitte so nett und lass die vor Weißt du, was ich meine? Also die Gewichtung ja. dessen, wann du wie was machst, super, super ähm, äh, defizil. Und ja, dieses Alignment, so nennt sich das im Englischen, also die Ausrichtung einer KI auf menschliche Werte. Das ist das große umstrittene Thema. Wo eben mhm. eine Seite sagt, es wird nie gelingen, sobald wir diese Superhuman Intelligence haben, wird die KI ihre eigene Ethik und Moral durchsetzen. So. So wie wir das auch immer gemacht haben, immer wenn der Mensch irgendwo hingekommen ist, hat er seine eigene Moral und Ethik durchgesetzt. Und andere sagen, nee, wir können das einhegen und begrenzen und so weiter und so fort. Aber ja, das ist auch was für einen anderen Stream. Ich
0: wollte sagen, wollen wir vielleicht jetzt nochmal so ja. zum Abschluss, weil es sich ganz am Anfang gewünscht wurde und wir es versprochen haben, nochmal in Midjourney eine Qualle im Universum erstellen? Oh, sehr und gut, dass du das. Während, du, hast. während, die, während die, äh, wir dann die Qualium-Universum erstellen, äh, erzählen wir nochmal so ein bisschen weiter, wie es hier weitergeht. Und ihr könnt auch ein paar Fragen nochmal stellen, äh, weil das haben wir, wie gesagt, versprochen. Und das ist auch ein sehr gutes Beispiel für, für etwas Schönes, weil wir jetzt auch so viel über Mord und Totschlag und so gesprochen haben. Lass doch auch <lacht> nochmal wieder die schönen Seiten der KI zeigen, weil hier ging es ja auch um äh, Fluch oder Segen. Zeigen wir mal wieder ein bisschen was vom Segen. Ähm, denn es war jetzt die letzten äh, 15 Minuten düster genug, denke ich. <lacht> ähm, genau, also, äh, ich gucke noch mal ganz schnell, ob hier vielleicht eine Frage ist, die wir noch mal aufgreifen sollten. Oh, gab auch noch mal Komplimente für den Stream. Ach genau, eine Sache, die hatte ich mir doch hier im, im Hinterkopf notiert. Ähm, und das war, ähm, und jetzt habe ich es vergessen, jetzt habe ich jetzt habe ich so lange nee warte mal verdammt was war es denn noch mal irgendwo war da gerade eine Frage auf die wollte ich eingehen ich habe sie irgendwo dahin gepackt ähm, da ging es um mm -hmm. na egal erzähle ich erstmal <lacht> wie es weitergeht ähm, und zwar es gibt jetzt keinen festen Streamplan so wir gehen jetzt jeden Tag in dieser Woche online oder so äh, ach, jetzt weiß ich es wieder. Sorry für das Hin- und Herspringen. Aber es ging darum, Quellen, ob es gute Quellen gibt für äh, diese ganzen Sachen Lernen und so, äh, gibt es tatsächlich nicht so viele, tatsächlich vor allem in Deutschland nicht. Und deswegen ist dieser Stream auch unter anderem entstanden, weil René und ich uns auch darüber ausgetauscht haben über, über Quellen und äh, wo man gut lernen kann über KI, wo man Anwendungsbeispiele findet, wo man auch diese philosophischen Diskussionen findet. Und da gibt es aktuell tatsächlich sehr wenig gerade in Deutschland und auch äh, nicht so gut fokussiert. Und deswegen sind wir auf die Wege kommen, unter anderem, um diesen äh, Channel zu gründen. Damit möchte ich jetzt nicht sagen, hey, ihr findet jetzt alles Tolle nur bei uns. Nee, gibt natürlich auch andere Creator da draußen, aber halt, wie gesagt, sehr oft nur englischsprachig, wenig Deutsche ähm, und äh, alles auch sehr durcheinander. Äh, deswegen, wir werden hier auf jeden Fall viele, viele, viele unterschiedliche Themen noch abhandeln äh, im Bereich KI. Ähm, das heißt, wenn ihr gerne mehr lernen möchtet und mehr Raum haben möchtet äh, hier zum Austauschen, dann kommt einfach einfach immer wieder vorbei, es wird sowieso immer spannend bleiben. Ähm, genau, darauf wollte ich noch mal eingehen. Äh, aber wir haben auch schon darüber gesprochen, ob wir nicht mal irgendwie so ein Dokument zusammenstellen mit ein paar guten Quellen und so, äh, dass man dann äh, erweitert, sind wir auch schon so ein bisschen dran nebenher, aber ist alles noch sehr chaotisch. Ähm, oh ja, das ist die Quelle im Weltall. Nee, die ist nicht im Weltall.
1: Ich habe es in Space, aber ich, offensichtlich war das in Space, da haben wir das Thema Gewichtung, weil natürlich kennt das System Jellyfish als Meeressäugetier. So, äh, Also müsste ich wahrscheinlich hier deutlicher werden. Also ich habe auch eigentlich ja. gesagt, Planets in the Background. Ich finde es trotzdem ganz hübsch. Ähm, ist sehr schön geworden, ja. Äh, ähm, ohne dass ich jetzt zu viel Details, vielleicht hätte ich auch die Annole schon wegnehmen sollen, weil er dann vielleicht denkt, das ist irgendwie ein Spielen oder so. Äh, sollte ja nur nochmal illustrieren, was da äh, drin ist. Ähm, tatsächlich genau dieses Thema, da würden wir auch euch bitten, A, machen das manche schon, das ist super, korrigiert uns gerne auch. Wir hatten nämlich ja, hatten wir erzählt, ne? wir haben ja einen Stream geguckt eben vorgestern oder wann das war, über KI, da waren fünf Leute und leider wurde da ganz oft unvollständig oder falsche Informationen weitergegeben. Also manches also, war auch halten. wirklich super, manches war aber auch wirklich komplett falsch. So. Und das ist das Problem bei diesem Thema. Es entwickelt sich so viel und so schnell, dass es für alle Beteiligten gerade sehr, sehr schwer ist, den Überblick zu äh, zu behalten. Äh, und deswegen, wie gesagt, hoffen wir auch, dass der eine oder andere sich hier auch reinschaltet äh, und vielleicht auch sogar mal Gast ist, der eben in einem Spezialbereich, also wir haben auch schon eine Interviewliste uns zusammengestellt, wo wir jetzt Leute kontaktieren wollen, die wir einladen wollen, weil das eben eigentlich tausend Spezialgebiete gibt, also alleine jemand könnte hier einen ganzen Stream äh, darüber füllen, nur eben was ein, äh, ein Tensor ist. Aber ohne Tensor gibt es keine äh, ja, modernen Deep Learning äh, Systeme oder was, was Machine Learning ist, was, äh, wie das Ganze technisch überhaupt wirklich richtig funktioniert. Äh, bis hin zu eben, was wir vorhin hatten, anwaltliche Geschichten, künstlerische Sachen und so weiter und so fort. Deswegen A, wir werden, machen auch Fehler. Äh, korrigiert uns gerne, wenn ihr äh, das merkt. Äh, und B, wir wollen aber hoffen über die Zeit mehr Richtiges zu verbreiten als mehr Falsches. Das ist so ein bisschen unser Anspruch an die ganze Geschichte hier und deswegen ja, wird es auch eben dann öfter auch mal Spezialstreams geben, wo wir wirklich nur auf eine einzige Sache eingehen, damit man auch ähm, da wirklich tiefer noch mal äh, diskutieren kann.
0: Genau und äh, wie ich vorhin schon angeschnitten habe, bevor ich tausendmal hin und her gesprungen bin im Kopf. Wir haben jetzt, wir haben uns auch nochmal drüber unterhalten, wie wir jetzt auch zeittechnisch diesen Stream gestalten. Wir werden jetzt keinen festen Tag in der Woche oder so haben, mit keiner festen Uhrzeit, zu der wir streamen. Das ist ein bisschen schwierig für uns umzusetzen, weil René halt gerade als Freelancer auch an unterschiedlichen Projekten arbeitet. Ich bin halt auch Vollzeit berufstätig und habe halt auch über meinen Job passiert es halt auch mal, dass ich abends oder sehr spontan, naja, ich sag mal, Breaking News gibt es halt immer mal und es gibt auch große Events im Gaming-Bereich, wo man dann halt da sein muss. Das heißt, für uns ist es leider unrealistisch, einen sehr festen Schedule zu haben, aber wir peilen auf jeden Fall an, einmal die Woche auf Sendung zu gehen. Ähm, ungefähr um diese Uhrzeit, sage ich mal, also so auf 18 bis 20 Uhr könnt ihr euch schon einstellen, so quasi im Feierabend. Ähm, und wir versuchen es halt dann immer so früh wie möglich anzukündigen. Äh, deswegen, wenn ihr halt weiter folgen wollt und die Diskussion verfolgen wollt, kann ich euch nur empfehlen, folgt unseren Social Channels. Und jetzt habe ich hier gerade irgendwas aufgemacht. So, das hat mich irritiert. Äh, folgt unseren Social Channels. Also wir haben äh, einen KI- äh, KI und Mensch-Channel auf, ähm, auf Twitter. Äh, auf unseren privaten Channels, die haben wir ja auf dem Twitch-Kanal auch verlinkt, äh, da kündigen wir die Sachen auch immer an, also äh, könnt auch bei äh, auf unserem privaten Twitter und äh, ich habe auch einen Instagram-Account, da kündige ich es auch immer an und wir versuchen es wirklich dann immer so weit wie möglich im Vorfeld zu machen, können es aber nicht immer versprechen, also wahrscheinlich immer so zwei, drei Tage im Voraus, ähm, genau, also einmal die Woche angepeilt ähm, und wir versuchen immer so früh wie möglich Bescheid zu sagen und circa einmal die Woche.
1: Wollte auch ein schönes Katzenbild, weil das funktioniert immer gut im Weltraum, äh, vor allem mit dem Helm. Ähm, ja, immer sehr süß. Ähm, tatsächlich, wir haben, also ich habe kein äh, Instagram, was ich mir pflege, da waren aber eh auch nur Hundebilder drauf, also echte Bilder von meinen eigenen Hunden. Ähm, aktuell kommunizieren wir hauptsächlich jetzt erstmal über Twitter, was äh, zugegebenermaßen in Deutschland nicht so gut ist. Discord äh, waren wir noch im Überlegen. Kann sein, dass ich von einem Projekt, was ich seit Dezember äh, leite, Vielleicht, dass wir das mit benutzen, weil da geht es auch eh die ganze Zeit um KIs. Ähm, da werden wir ein bisschen gucken. Wir müssen aber auch ehrlicherweise sagen, äh, schauen, dass wir nicht zu viele Plattformen haben, die wir irgendwie pflegen und dann doch wieder nicht gepflegt kriegen. Und äh, wie Lea schon sagte, ähm, es gibt noch viele andere Themen drumherum, äh, die ein bisschen Aufmerksamkeit äh, bedürfen. Deswegen schreibt uns gerne auch, was für euch irgendwie ein guter Weg ist, dass ihr äh, mitbekommt, wann wir streamen. Ähm, wie gesagt, es wird wahrscheinlich immer irgendwie zum Ende der Woche oder am Wochenende sein. Das hatten wir zumindest jetzt erstmal so grob ins Auge gefasst. Und dann gucken wir mal, dass wir es nach und nach ausbauen. Ich werde im Nachgang auch jetzt auf Twitter zumindest erstmal, vielleicht finde ich auch einen anderen Weg, ähm, noch ein PDF äh, teilen. Dass, äh, das ist eine Übersicht mit allen möglichen Bildgenerierungstools, ganz viele davon sind auch erstmal kostenlos, äh, weil wir da auch noch keinen Weg haben, wie wir jetzt irgendwie eine längere Liste an Links oder so vernünftig aufbereiten können, aber vielleicht will der ein oder andere da nochmal äh, selbst ein bisschen ausprobieren und dann könnt ihr das machen.
0: Ja, also ja, wie René schon sagt, ja, zu viele Sachen gleichzeitig pflegen äh, ist halt auch schwierig für uns, weil dann artet es auch wieder an zu viel Arbeit aus, was wir auch so neben der, neben der Arbeit <lacht> auch nicht so einfach machen können. Äh, ich weiß, dass sehr viele von euch halt oder die meisten auch Discord irgendwie nutzen. Aber müssen wir mal schauen. Also, ähm, wie gesagt, was, was, ich, wir können euch halt jetzt keinen fixen Tag in der Woche leider geben. Das geht nicht.
1: Genau. Außerdem, du bist ja jetzt, darf man das sagen? Du bist ja jetzt erstmal Urlaub. Genau.
0: Das darf man sagen, ja. Das äh, werde ich wahrscheinlich auch groß wieder auf, äh, auf Instagram feiern, dass ich in den Urlaub gehe mit Cocktails ja. Ähm, ja, nächste Woche bin ich im Urlaub. Ich äh, fahre, wann fahre ich da nochmal weg? Weiß ich nicht mehr. Irgendwann am Wochenende fahre ich weg, bin aber nur eine Woche weg und dann nach meinem Urlaub gehen wir wieder live. Das auch so schnell wie möglich wieder. Es ja. macht aber auch einfach Spaß. Also ich habe gerade so viel Spaß an diesem Projekt ähm,
1: Genau, auch nochmal danke an den äh, Wade von Maurice. Äh, ich ja. treffe mich äh, am Sonntag mit Maurice, bevor er ja auch irgendwie jetzt wohl in Urlaub geht. Hat er, glaube ich, auch schon getwittert, wohin es geht. Äh, falls nicht, verrate ich es nicht. Ähm, genau, und dann werden wir auch nochmal sprechen, weil äh, ich hatte ihn schon eingeladen, aber er ist ja auch ein viel beschäftigter Streamer äh, und muss eben auch mal gucken, wie das zeitlich irgendwie so passt. Aber ich will unbedingt mit ihm noch weiterreden über das ganze Thema Spiele und EIs. Äh, also oh, mit Lea jetzt natürlich alt. dazu, äh, dazu, aber das wollen wir unbedingt noch fortsetzen und ich hoffe, dass das jetzt dann bald auch, wenn die Urlaube vorbei sind, äh, dann auch möglich ist. Genau, und deswegen vielen, vielen Dank äh, für alle, die jetzt dazugekommen sind. Genau, folgt uns auf ähm, Twitch auf jeden Fall. Vielleicht können wir da auch irgendwie ein bisschen noch was hinterlegen, dass ihr uns findet.
0: Ja, also ich versuche es auf jeden Fall auch. Also sobald wir wissen, dass wir online gehen, uh, ja. schreiben wir es hier auch in den Streamplan rein. Ähm, den, den pflegen wir dann auf jeden Fall immer aktuell. Und wenn ihr die Glocke aktiviert, dann wisst ihr, dann kriegt ihr zumindest eine Push-Up-Benachrichtigung, wenn wir online sind. Wir laden die Streams auch noch auf YouTube hoch. Also den ersten findet ihr da auch, falls ihr den verpasst habt. Ihr könnt die also im Nachgang auch noch mal sehen. Ähm, und weil jetzt gerade noch mal die Frage kam wegen dem Support, wie gesagt, wir stehen ja an Lohn und Brot, also Geld brauchen wir jetzt nicht und äh, natürlich brauchen wir auch Geld, also Geld braucht jeder, aber wir brauchen jetzt aktuell nicht mehr Geld äh, <lacht> durch euch. Das ist jetzt nicht der Support, den Besuchen. Ähm, ihr könnt uns wirklich am allermeisten unterstützen, indem ihr einfach von uns erzählt. Also teilt den Stream, sagt Leuten Bescheid, dass es einfach ein cooles Projekt ist. Wir brauchen jetzt hier auch nicht die riesige Reichweite. Wir sind vor allem auch interessiert an Leuten, die halt Interesse am Thema haben, also die so toll wie ihr heute den ganzen Abend wieder mitdiskutiert habt und Fragen in den Raum geworfen habt und das Ganze einfach ähm, mitverfolgt. Das ist wirklich der Support, den wir uns wünschen und ähm, den wir brauchen, weil wir einfach, unser Wunsch ist, hier eine Plattform zu haben, wo wir uns einfach mit Interessierten austauschen können und so ein bisschen das Netzwerk aufbauen, ähm, weil es gibt halt aktuell wenig Quellen und wenig Communities, wo man das machen kann. Und das ist so ein bisschen der, der Traum für uns hier mit dieser, mit dieser kleinen Ecke. Und das ist der größte Support, den ihr uns geben könnt.
1: Ich habe jetzt nochmal die Links auch reingepostet für den YouTube-Kanal. Danke, Lea. Du denkst immer an alles. Ich hätte das schon wieder vergessen. Sehr gut. Da sieht man, du hast Marketing studiert. Ich bin, nicht Aber nicht ich bin Politik ich bin studiert. Die KI. Ich bin nicht die KI. KI. Ja. Also, um, Genau und ich hatte das beim letzten Mal hatten auch schon äh, tatsächlich äh, ein äh, paar was reingeschrieben äh, dadadım, hier es gibt erstmal ja ganz altbacken es gibt noch ein Formular was ihr nutzen könnt äh, weil wir jetzt auch keine öffentliche E-Mail oder sowas jetzt bisher irgendwie eingerichtet haben also wenn ihr irgendwie Wünsche Anregungen oder sagt hey ich bin aber gerade ähm, Masterstudent in der Informatik und ich kann euch gerne mal irgendwie lockerflockig erzählen, wie bestimmte Dinge <lacht> da äh, funktionieren. Schreibt uns gerne, schreibt uns da rein, äh, hilft uns alles, genau.
0: Ja, wir hatten auch, äh, äh, nein, Tronje, weil du es gerade schreibst, wir finden es nicht schlimm, wenn wir eine kleinere Runde sind, also wie gesagt, uns ist es wichtiger, dass wir einfach Leute haben, die wirklich interessiert an dem Thema sind und sich einfach austauschen möchten über das Thema, ähm, dass es uns wichtiger, als dass wir jetzt irgendwie keine Ahnung, wie viele tausende Leute erreichen. Ähm, oder äh, wir hatten hier auch einige Lehrer in, im Stream. Das fände ich auch mal interessant, wenn wir einen Lehrer bekommen können, der nicht ganz äh, kamerascheu ist äh, oder eine Lehrerin und äh, vielleicht auch einfach mal Bock hat, darüber zu sprechen, was ähm, gerade die Text-KIs und so im, im Schulalltag gerade so bewegen, weil ich weiß, das bewegt gerade auch alle Schulen. Das fände ich auch immer spannend, jemanden dabei zu haben. Also fühlt euch angesprochen, falls ihr Lehrer oder Lehrerin seid und einfach auch mal Bock habt, mit Kamera mitzuquatschen, wie sich das so in Alltag auswirkt.
1: Deine Schwägerin ist doch Lehrerin.
0: Ja, richtig, aber die ist ja gerade in, in Elternzeit.
1: Ja, hat sie doch Zeit.
0: hat <lacht> Zeit? Ich, ja, ich, ich weiß ehrlich gesagt nicht, aber wie sie zur Kameraarbeit steht. Ich habe keine Ahnung, ja. ich müsste mal fragen.
1: Soweit ja, ich ja. weiß, war sie sehr Vorreiterin in der Corona-Zeit und hat viel für ihre Klassen gemacht, um eben äh, äh, Tele-Schooling ja. äh, oder wie heißt das hier? Ja, ja, ja.
0: ja. Er hat zu so viel gemacht, aber äh, sie hat, äh, ich, ich weiß halt nicht, wie es ist mit so Live-Gehen ja. und so, also sie ist ja auch auf, auf Social Media, ist sie ja auch eher bedeckt, was okay. äh, eigene Fotos und so. Kannst Style du ja also mit deiner
1: Familie jetzt besprechen, da du jetzt im Urlaub bist. <lacht> Gut. Stimmt,
0: es ist genug, genug interessante Leute in meiner Familie sind vorhanden, um sie vor die Kamera zu ziehen.
1: <lacht> Gut. Ähm, ja, ich bin gerade im Hintergrund, warte mal, ich habe das äh, das hier schon mal hochgeladen. Ich gebe das jetzt mal frei. Ähm, dü. Eingeschränkt. Nein, jeder, der den Link verlegt, genau. Also hier in dem Dokument, ähm, das war eigentlich mal ein Tweet, weil ich wurde nach dem Stream bei Maurice eben ganz viel angeschrieben. Hey, welche Bildgenerierungs. Tools gibt es denn? Und äh, ja, also es hat keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Dann hatte ich mal angefangen, eigentlich irgendwie was zusammenzuschreiben. Dachte dann wieder, ach, interessiert eh keinen auf Twitter. Also habe ich es nie veröffentlicht. Und heute konnte ich es jetzt noch mal wieder verwenden. Da sind ganz viele Links noch mal drin oder auch Namen von Tools, die ihr gerne euch mal angucken könnt, wenn ihr sagt, okay, ich will zumindest wissen, was da passiert und äh, zu 99,9 Prozent sind alle wirklich erstmal kostenlos. Ähm, ich würde auch immer empfehlen, erstmal nicht was zu kaufen. Also da würde ich auch, also wenn ihr jetzt nicht beruflich äh, Interesse habt oder forschungsmäßig Interesse habt, weil gerade zum Beispiel bei diesen Sachen hier mit Lenser, dieser App, die ihr vielleicht der eine oder andere mitgekriegt hat, wo man sich äh, eben äh, trainieren konnte in das AI-Modell, das war ganz schön eine Abzocke. Also da wurden Preise aufgerufen, die woanders halt, ähm, ja, wo ich das für 50 Cent hätte erstellen können und da also werden halt Leuten Geld konsum, aus der Tasche gezogen. ich Konsumopfer
0: habe es auf jeden Fall einen Monat gehabt, aber das war für diesen Einsteigerpreis, da war es ja. super billig und dann habe ich es einmal ausprobiert und wieder runtergeschmissen. Das, aber, wie, wir,
1: ja. Ja, wie wir schon sagten, sind halt viele unterwegs, die jetzt mit diesen ganzen KI-Sachen halt Geld verdienen wollen und die dann gerade auch auf Mobile äh, ja, sehr ich, eigenwillige Angebote machen. Persönlich
0: finde ich auch nicht, dass sich aktuell für so einen privaten Nutzer das Abo für ChatGPT lohnt. Das ist, ja. ich, ich, es, es macht halt im Prinzip, ihr könnt nur schneller damit Texte generieren, aber für, also ich benutze es ja zum Teil auch für die Arbeit, aber auch da reicht mir ab, im Moment absolut die kostenlose Variante. Und äh, bei, also Midjourney ist tatsächlich gerade das Einzige, wo ich das Abo, das kleinste Abo für 10 Euro bezahle, ähm, weil es mir halt einfach Spaß macht. Also ich, ich mache im Moment auch digitales Zeichnen und ich mache mir da halt selber gerne auch Referenzbilder, bastel ich mir dann mit Midjourney, die ich dann halt äh, benutze zum, zum Nachzeichnen, ähm, aber ansonsten fällt mir gerade auch kein Tool ein, was ich jetzt als Privatverbraucher aus Spaß irgendwie bezahlen würde.
1: Ich kann immer nur empfehlen, nutzt äh, unbedingt das Claude äh, über Poe. hatte ich beim letzten Mal gepostet, das ist echt super, äh, hat auch nochmal geholfen, äh, ein paar Fachbegriffe nachzuschlagen. Und es gibt ja immer noch Bing. Vergesst nicht das liebe ich Bing. Ich... <lacht> ja. Bing kommt zurück. Bing. Ja. Äh, ich bin jetzt auf der Warteliste hin. für den Designer von Microsoft. Der ist jetzt in die Beta gestartet. Oh, da bin ich mal. Weil das ist auch wieder was, wir haben ja mal Beruf und KI ja auch so ein bisschen als Thema. Äh, weil, wie gesagt, gerade in diesem Designbereich, im Sinne von ähm, Webdesign oder auch äh, Präsentationsdesign, da sehe ich wirklich starke Vorteile mit diesen Tools, wo man schnell coole Sachen macht und sich mehr auf die wirkliche Information fokussiert und nicht so wie ich dann irgendwie zwei Stunden lang mit einer blöden Animation in PowerPoint rumtue, sondern das wird dann, soll dann angeblich alles über die KI automatisch passieren. Mal gucken. Mhm. Wir zeigen es euch, wenn wir Zugang haben.
0: Und jetzt noch eine Sache ganz zum ja. Abschluss für das Formular. Gebt uns gerne Feedback, macht das Formular jetzt auf. Damit ihr es nicht ja. vergesst, das ist mein Wunsch. Macht das jetzt direkt auf, bitte. Äh, schreibt da Sachen rein. Sehr gerne vor allem auch, welche Themen euch besonders interessieren. Ähm, weil da können wir uns dann nämlich auch daran orientieren, welche Gäste wir uns vielleicht mal mit dazu holen und was wir in den nächsten Wochen so machen. Äh, wir haben auch schon KI-Content-Creator gesehen, die sagen immer, wenn sie Sachen außerhalb von ChatGPT oder mit Journey machen, dann äh, interessiert es keine Sau. Äh, ich glaube, als Marketing-Spezialist, dass die Verkaufe vielleicht einfach nur nicht stimmt. Ähm, deswegen schreibt uns echt sehr gerne mal in dieses Dokument rein, welche Themen euch besonders interessieren, weil, wie gesagt, das hilft uns dann auch, ähm, einfach mal zu gucken, wie wir in den nächsten, was wir so in den nächsten Wochen behandeln. Damit binke, freue ich mich binke. sehr, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Danke, dass ihr dabei wart. Ich wünsche euch noch einen schönen Abend und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder.
1: Danke an alle und tschüss.